0: Sexta-feira santa, três, não, quatro, não, três. Eita porra, Eita véio. porra. <risos> Vai, vamos lá, então. Sexta-feira santa, 3 de abril de 2015, 11 da madrugada. <risos> 11 da madrugada, foi ótimo. <risos> é feriado, 11 horas é madrugada.
1: <risos> Repita.
0: 11 da madrugada.
1: It's dangerous to go alone, link. Ele fala link? Não. não. Então, desculpa, eu
0: errei. Errou. <risos> Tudo bem.
1: Começando mais um saque aqui no Super Amiibus. Eu sou o Márcio Barrios, com essa cara inchada, olheiras, morrendo de sono. E aqui do meu lado, ele que vai fazer amanhã um peixe é, embrulhado no, no papel alumínio aqui na minha casa, é Johnny Santos. Olá. Ó, oh, você viu? Praticamente <risos> um flash, mano. E ele, que, que nossa. Se eu pudesse, se eu estivesse perto, eu dar uma facada na cara dele, que ele fez a gente acordar no, no feriado, às 10 da manhã. Eu não tomei café, estava na padaria até agora. Guilherme Bonatti.
2: Cara, não reclama que eu estou me fudendo mais que vocês, cara.
1: E nosso querido Lucas Pires, que morreu, foi para uma balada, acordou em algum, algum terreno baldio <risos> e,
0: ah, e não conseguiu. Há relatos de que ele acordou numa banheira cheia de
2: gelo. <risos> E sem um testículo. <risos>
1: Antes da gente começar essa gravação, que vai ser bizarra, porque tá todo mundo sonado,
2: morrendo... Eu tô eu... cheio de energia.
1: Eu, eu fiquei... A gente tem o costume de sempre gravar tomando cerveja. Eu até perguntei pro Johnny agora se era muito errado eu pegar uma cerveja pra gravar às 10 e pouco da manhã, e eu me senti mal com isso. Mas agora há pouco, quando eu estava na padaria comprando pão e frios pra tomar meu café da manhã, que eu não pude tomar por causa do bonate... Tinha um senhorzinho, cara, que tá tomando uma brama geladona lá.
2: Cara, não, eu bebo de manhã, eu não vejo problema algum, é que hoje eu tô na ressaca monstro e não, não, não funciona, assim, eu, eu, não, eu não consigo mais.
0: Eu, eu acho que sempre tem um nível acima, o comentário pode soar preconceituoso, mas é só uma relatação de fatos, que são o, o, os peões que costumam tomar aquela branquinha de manhã. Nossa, aí é foda, foda. Que o cara, chega, você vai, você chega lá, os caras estão lá com os capacetão e tudo. Aliás, isso é uma coisa capacetão. interessante. é capacetão. É, mas essa semana, cara... Vou, quer dizer, alguns meses já o pessoal tá reformando o prédio lá que eu trabalho, né? Eles estão refazendo tudo, ó, os rebocos lá e tal. Porque eu trabalho lá no centro empresarial, enfim, deve ter uns 30 anos. Acho que é aniversário de 30 anos. E eu acho que ele nunca viu uma reforma de fachada. Porque ele é muito quebrado, assim. Tipo, você vê, é tudo... Tudo lascada, a, a fachada dele. E eu tava reparando no, no visual dos caras, do, do, dos, dos pedreiros ali e tal, tudo. Cara, aquilo seria o uniforme do pós-apocalipse brasileiro, cara. <risos> Não, uma muito forte... Cara, assim, assim, zoeira. É, os caras usando uma espécie de, de um... Eles usavam um, um macacão, macacão, né? Mas aí eles usavam um gorro. Que ficava assim, fica a cara exposta, né? no uhum. microfone. Fica, daí eles pegam assim um gorro, aí tem um capacete por cima do gorro e um óculos daqueles pretos pra, pra usar solda e tal. eu Falei, uhum. caralho, mano, que visual Mad Fallout foda, cara. <risos> é mais Fallout do que... você <risos> bem que é muito parecido, eu não é. sei. É, é um pouco mais limpo do que a, a sujeirona lá do, do Fallout e tal. Mas eu achei um visual muito foda.
1: Eu digo mais ainda. Esses dias eu até postei no Twitter lá e deu uma discussão <risos> da porra, porque eu falei, onde ando o CP CPM22. E eu tive e... todo esse insight do CPM, porque voltando do trabalho, tem uma obra também perto do, lado do meu trabalho, e tinha um cara que era o vocalista do Twisted Sister versão peão de obra. Porque, mano, ele <risos> tinha o cabelo okay. igualzinho do de Snyder, assim, ou, ou o Sideshow Bob, ou o Valderrama, tem diversas pessoas que tem esse cabelo. O famoso cabelo xaxim de samambaia, né? só que, Davi Luiz. Não, muito maior que o do Davi hum. Luiz. Tipo, de cobrir a cara, assim, você não enxergar o rosto do cara. E aí, ele tava encostado assim na viga, assim, na obra, cantando Dias Atrás, <risos> pensava em você. Aí, tipo, morro que moa assim. E eu, caraca, velho, que, que situação bizarra, assim. E aí eu lembrei do CPM 22. Mas voltando ao lance de bebê de manhã, eu queria saber qual foi a parada mais estranha que vocês viram num café da manhã de padaria. Eu já vou começar aqui. Uma vez eu e a Jéssica, a gente tava indo viajar. A gente parou numa padaria. E aí um, um cara tava mandando, tipo, era sete da manhã. O cara tava mandando uma costela suína gigante com limão para caralho e um copinho de cachaça do lado e aí não era só essa ousadia ele aí depois ele pediu um café e ele pediu põe uma pedra de gelo no café ok misturado ah, com pinga eu, eu, eu já nunca ouvi tinha falar visto isso na minha vida
2: eu já tinha ouvido falar de gente que faz isso Colocar gelo no café eu nunca entendi muito sentido não né? então
1: é café é deixa mais gelo. É gelado
2: não 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 mas eu acho que é para deixar ele mais Tipo, né? mas uh, menos forte. Pode ser. Pode ser tá? eu, eu não sei, cara.
1: Cara, eu imagino essa porra uma mistura explosiva no seu organismo às 7 da manhã. <risos> Costela tá. suína com, com bastante limão, pinga, café e gelo. Puta que pariu, velho.
0: Eu achei engraçado que você fez a sua pergunta, né? Qual foi a coisa mais bizarra que você viu no café da manhã? Eu falei, nossa, que pergunta específica, eu nunca vi nada. Aí ah, eu lembrei que eu já vi um cara vestido de Elvis Presley tomando champanhe. <risos> às 10 café da, da assim. manhã. Sim. <risos> Okay. Exatamente
1: Caraca, eu, eu com esse água aqui <risos>
0: Foi na Bela Paulista, né? Que a é Bela Paulista, muita gente sai da balada e vai pra lá de manhã tomar café, né? Então, realmente, eu já vi isso. Um cara vestido de expressão e tomando champanhe. você,
2: Eu nunca vi nada. Eu, eu tomo um pouco café da manhã em padaria. Talvez eu seja a coisa bizarra que as pessoas vejam. Que eu vou lá e... Caralho.
0: É que o
1: Bonatti é neném. A mãe dele deve levar na cama, assim, pra ele o pão na chapa, leite com toge.
2: Já fez muito isso. Era mó bom, cara. Eu sei. Saudades.
1: Mas é isso, né? Nós estamos aqui pra discutir padaria. estamos somos pra dar as notícias da cultura pop da semana é games lembrando sempre que a gente não é só um podcast, você pode acessar o nosso site superamigos.com.br e agora a gente tem uma tela gigante do Twitch no rodapé do nosso site, então Sim. sempre que estivermos ao vivo você entra no site, você vai ver, oh eles estão ao vivo e aí você clica lá, se inscreve no nosso canal, muito batuta, temos também uma conta no twitter, onde você pode acompanhar tudo que acontece no site, que é o arroba nosso canal no youtube que essa semana teve um Gameplay Review, mais ou menos Um bate-papo sobre o jogo Tormenta Desafio dos Deuses uhum. é, Queria agradecer ao Trevisan que me deu aqui Pra gente fazer essa análise, bem legal Agradecer também ao Diorrod e o Que me ajudaram lá na jogatina E é isso, toda semana, toda segunda-feira Um saque novo para vocês Então vamos para Bloquinho de notícias Bloquinho de notícias Primeira notícia do dia, da madrugada, como disse o Johnny, uhum. The Legend of Zelda Wii U, esse com certeza não será o nome do jogo, né? Tomara. Enquanto... <risos> Tomara! Tomara! Jesus. Zelda
0: The U! Le Legend of Zelda Wii U!
1: Isso é bizarro, né? Que todos os jogos do Nintendo 64 tinham 64 no final e o Deus. Zelda... O Seu Super bom, o Nintendo of Time.
0: tinha o Super, os de DS, <risos> quase todos tinham um D e um S nas letras, sim, né? Sim. Dawn of Sorrow, hum. uh, Deadly Silence, enfim. Ainda foi.
1: bem que não foi Zelda 64,
2: né? O 3DS é tudo que acaba com 3D também, né? É. Olha Nem o Zelda fu é, fugiu disso, né? Porque o Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, tá ligado? Só o tinha o <risos> word que fugiu. Ó,
0: oh, é. cara, mas eu não, não duvidaria de darem um nome tipo The Legend of Zelda e uma palavra com Ultimate seria muito clichêzão, mas é. alguma palavra com U pra, ficar, pra chamarem de Zelda U, sabe?
1: Unlimited. Mas é isso, foi adiado é, sim, para não. 2016, o uhum. Aonuma, né, que é o diretor do jogo, ele veio, ele gravou um vídeo, né, pra, se desculpando, falando, ah, eu anunciei é, na, e, na E3, né, na E3, na E3? E3
2: não,
1: né? na, na, na TGS,
2: na TGS, que eles mostraram aquele gameplay lá do nada, e o Miyamoto perguntou quando sai, e ele falou ah, não, até o final do ano tá aí. Foi aí, na TGS? Ele... Ou foi, foi na Gamescom? Gamescom, 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 Gamescom. Aí ele, o Miyamoto até garantiu que o Star Fox ia sair antes do Zelda. Tipo. E
1: realmente <risos> parece que vai sair, né? Se não é tem uma também. imagem
0: E ainda, a gente tá... não viu uma imagem desse Star Fox. E, e isso ah, que até é bizarro,
2: cara. é três tinha aquela imagem borrada de fundo do jogo rodando. Né? Um... Que não é nada, Poderia né? Não é não. Nada, também. Poderia
0: né? estar jogando de Super Nintendo borrada <risos>
2: mas é, a desculpinha
1: que o Aonuma disse é que ah, durante o desenvolvimento a gente teve diversas ideias, coisas para acrescentar é, como povoar esse mundo aberto então a gente achou que é melhor deixar o jogo atrasar o jogo e entregar uma experiência mais completa, um ótimo jogo do que a gente se antecipar e lançar um jogo que talvez não fosse tão bom igual a gente pode alcançar. Pera, você acha que isso é desculpinha? Eu achei... Então, aí começam as teorias é, da conspiração é... e eu sou a débito de uma, até no dia que saiu essa notícia eu tweetei uhum. e aí Já uma saiu. galera ficou discutindo lá que eu acho que o Bonatti cantou essa bola que, se a Nintendo for esperta, ela lança o NX lá, o console novo dela, com um n inicial fudido, né? Só jogão. Mas,
2: imagina, saiu um console já com Metroid Prime, Zelda, Mario Galaxy 3, cara, já lançou foda. É, já é tá Play 4 em um
1: ano, cara. Sim, seria uma teoria. Pode ser que esse atraso, né, eles estão falando em 2016, a gente não sabe o que, que a Nintendo vai anunciar agora não. nessa E3. Se eles já, já vão mostrar o protótipo do console, ou se, se é um negócio pra 2017
0: é que tem muito uma coisa que a gente não sabe o que que é o NX de verdade, exato, né sim, exato. porque eles falaram, assim não deram a entender que é um novo console mas falaram que era uma experiência de jogo completamente nova que é o tipo de coisa que a Nintendo fala quando não, vai lançar um vai lançar Wii que... ou um Wii U que não ser.
2: deixa de ser uma experiência completamente nova não, mas... sim <risos> mas que todo mundo já tá fazendo, cara a Nintendo é contra a Mara, ela vai lançar, sei lá
0: ah, é, eu não sei, cara, eu, eu acho que ele <risos> sai sim em 2016, eu acho que Nintendo não vai dar uma de como se diz, de, de, de Sony aí com o, o sucessor lá do, do Shadow of the Colossus o, uh, o, Last, o Guardian. Last Guardian né? é, eu acho que não, não vai chegar nesse nível não eu acho que ela não vai ficar segurando esse jogo pra sair num, num console novo
2: porque eles já, já mostraram gameplay, né? Ele existe, existe né? E, é. todo mundo sabe que eventualmente esse jogo vai sair, né? Ela, ela sempre lança um Zelda. Assim, eu só Como acho ele que...
0: tá com um jeitão de ser tipo cell shading, né? Cell-shaded, é. eu acho que o próprio Wii consegue rodar ele bem.
2: Eu, o que eu acho de, que é a
0: o seja bonito.
2: Eu que acontece igual o Twilight Princess, vai sair pro Wii U e já pro outro console, uma versão melhoradinha.
0: Seria legal, seria bom. Não acho que seria ruim, não. É,
2: é outra teoria que o pessoal cantou. Ah, vai ser igual o Twilight
1: Princess, que saiu pro GameCube e pro Wii, né? Mas, é,
2: eu acho possível. Mas é, é bizarro, né? Não... Enquanto a gente não tem ideia do que é esse console novo, como o Johnny disse, fica difícil a gente imaginar as coisas. O jogo, cara, eu acho que, tipo, pelo menos ele adiou um bom tempo antes. Não existia uma data fixa ainda, né? Ele só falou, ó, oh, vai sair no final do ano, agora ele falou, ele nem falou exatamente quando vai sair, né? Ele, é, no vídeo ele comenta ah, a gente não vai mais dar prioridade em lançar esse jogo rápido Se isso quer dizer que a gente vai poder implementar mais coisas nele Não é como se as pessoas já estivessem fazendo a pré-venda dele, pré-compra E tipo, ah, adiaram e agora segura aí o dinheiro sei lá, Não, muito antes eles chegaram foi igual a shortage tá ligado? Muito antes eles chegaram e falaram ó, a gente quer colocar mais coisa, precisamos de mais tempo do que o planejado Então, tipo, ok Eu, eu não acho que isso chegue, seja algo, tipo, ofensivo algo do tipo Okay. Eu,
0: eu acho que uma coisa ruim É que o Wii U ele não tem Um monte de título previsto Para esse ano, né esse Exato. era um deles <risos> sabe? Cada agora título você que você a... corta Você perde tipo, uns Sim. 30% dos lançamentos
2: É um, um jogo a cada 3, 4 meses né? Agora você tem o, o Splatoon E o Mario Party, que saiu agora há pouco não, Já saiu o Mario Party então, saiu agora pouco. Tem e... Star Fox também previsto que ah, mais Mario Maker ah,
1: o... Bom, a gente vai falar mais disso quando a gente chegar Na, na parte da Nintendo Direct mas tem o Fatal Frame, que vai vir... Tem, ah, tem, tem, pro... tem bastante jogos, sim. O
2: problema do Yu é que, assim, por exemplo, o Play 4 também, ele tem menos exclusivos planejados. O, o, o Play 4
1: é só o Bloodborne, que tinha, The Order, talvez o Until Dawn, né, se não atrasar,
2: e o ah, No sim. Man's
1: Sky também, que com certeza vai atrasar também. Hum. E assim, acabou,
2: é isso. Os 3, eu acho que eles vão acabar não sendo mais coisa, mas a diferença é que o Play, 3, o Play 4, entre esses jogos, pelo menos ele tem um monte de multiplataforma para segurar a onda, tá ligado? Tem, é. Tem o Play entendo. 4, não fica que o jogo. Agora, o Yu não tem isso. Não tem. É, é só os exclusivos. Então a Nintendo tem que correr atrás disso. Não,
0: mas a Nintendo acabou de lançar e agora o, o Angry Video Game Nerd para ele. <risos>
2: O ah, falar no jogo. Eu comprei
0: ontem, comecei a jogar. Eu, eu é divertidinho, mas é, é difícil pra caralho. Sim.
1: O que, que vocês acham? Isso tá virando meio que um padrão na indústria que a gente tá vendo que os estúdios não estão conseguindo cumprir a, as datas estipuladas. Vocês acham que isso tem que morrer? Não tem que. Por exemplo, eu, eu acredito fortemente que. Né, C3, Bethesda vai vir, vai mostrar a gameplay de Fallout e o jogo sai em outubro. Eu tenho certeza que vai acontecer isso, cara. Sério? Só que eu tenho absoluta certeza, mas, tipo, cara. E foi o que aconteceu muito... com o Fallout 2, o Fallout 3 também.
2: Que é, tipo, eu tô vendo muita gente falando assim, que é a certeza que vai ter Fallout 4. Tem algum, alguma coisa que tá indicando isso? Eu não vi nada, assim, que indique isso.
1: O jogo tá em desenvolvimento há pelo menos 3 anos. Hum. Já, já deram diversas dicas.
0: É, a Real que tá tendo uma dicazinha aqui ali. Aí, depois ah. desconfirma, mas meio que, sei lá, cara, tipo, seria difícil eles não estarem trabalhando Sim. nisso.
1: Teve o um locutor do Tree dog lá, que era o radialista do Fallout 3, e ele Sim, tweetou, é, é. ah, terminei de gravar minhas vozes, toda hora tá pingando alguma coisa, né? Uhum. E, e é fato que tá em desenvolvimento. E o, o Fallout 3 aconteceu isso. Ele foi anunciado na E3 de 2008 ou 2009, cara, eu nunca lembro o lançamento dessa porra. Acho que foi 8. Acho que foi 2008. 2008. Uhum. E aí, em outubro, ele já saiu. Então, é bem provável que aconteça isso. Agora, ao mesmo tempo, é. a Be... enquanto a Bethesda tá fazendo certinho Que ela não Ela tá polvilhando uma notícia ou outra Mas ela não chegou A gente vai lançar o jogo tal Uhum. É, a gente viu o Batman que foi adiado trocentas mil vezes. GTA V, meu Deus do céu, quantas é. vezes foi adiado?
0: Não, é Skyrim, quando foi anunciado, também saiu pouco tempo depois. Eu não Sim. lembro de, de ter adiamento, mesmo nem nada. Ah, a Bethesda
1: Caramba. sempre faz isso, eles nunca ficam mostrando muito o jogo, né? Eles simplesmente uhum. vão lá, ó, o jogo vai sair e. É vai isso.
2: sair bugado mesmo, não vamos adiar. O <risos> que mais?
1: Ó, o Witcher, né, a gente teve também, né? Ele é foi verdade. adiado e, e o pessoal da, da CD Projekt Red lá, eles vieram pedir desculpas a gente aprendeu que, que a gente tem que ser mais cuidadoso com esse lance de divulgar uma data. A Project
2: Red, eles são tipo muito paladinos, né, cara?
1: Até para de pedir desculpa assim. A... Tá bom,
2: cara. Você, desculpa.
1: <risos> <risos> Ó, a gente teve Quantum Break, ah, o Uncharted. Então, vocês
2: acham que isso é um, um padrão que tem que ser mudado na indústria? Sabe o que acontece também, eu acho? É, esse começo de geração, a gente não teve muita coisa. Rola um pouco aquele fogo no rabo de sair mostrando olha só o que a gente tem pra essa geração. E, sabe, talvez até por pressão da própria Sony e Microsoft pra, sabe, ajudar a vender esses consoles. Hum. Né? Eles foram vendidos por promessas, né? Porque pouquíssima coisa realmente compensa a compra deles hoje em dia. Então, acho que rola esse fogo no rabo pra ajudar nessas vendas, ainda.
1: É, não só a Sony e Microsoft, né, quanto as próprias publishers, né, a EA, a Activision, né, a Warner, eles devem ficar, deve ter uma pressão de Sim. acionistas, pra... ah, por exemplo, a Nintendo anunciou o lance do mobile, aumentou as ações, deve ter uma pressão de tipo, cara, mostra aí que vocês estão fazendo o jogo, que o jogo vai ser foda pra aumentar ações, ou o marketing em cima do título, né, mas Sim. isso acaba sendo Bem prejudicial, cara é. É,
2: Eu acho que é porque No final, muito hype fode muito jogo, né, cara Sim, sim Isso que é foda Assim, muita gente acredita até hoje Que a Valve tá trabalhando em Half-Life 3 em segredo Até por causa disso Eu acho que eles não tão nem rilando nesse jogo, cara é,
1: Eu acho que, na verdade, eles já desenvolveram uns três half Lives No mínimo nesse período E descartaram completamente Pode ser Eu, eu acho que já pelo, Não um jogo completo, mas assim um, Começaram. Quase um alfa de três jogos uhum. já deve ter rolado. E aí, putz, não, vamos começar do zero. Eu acho que pelo menos
2: isso. Não, é isso, isso é impossível mas. Eu não acho que esse jogo esteja perto de lançar. É,
1: eu não sei nem se vai ser lançado. Um eu dia, também né? acho que.
2: Te, teve uma entrevista recente do Gabe
1: New, né? Que ele, que ele falou: ah, a gente tá trabalhando, tal, tal, tal. É, é, eu acho que não, não sai nunca o um Half-Life 3, cara. Não
0: deve nem ter mais desenvolvimento de jogo dentro da. Os <risos> é, feinho é lá trabalhando no Dota.
1: Embaixo é. <risos> <risos> da é... escada, né, cara? Mas é isso. Então, Zelda Wii U só para 2016 e... Tá. Olha lá, né? De, dois
2: eu... dos meus três jogos mais esperados do ano foram adiados para o ano que vem, cara. Tem que parar. Mas só pra é, gente... O é, Witcher sai, né, cara? Não, o falta... Witcher... O ah, eu... Witcher 2016, eu tô vendo o videogame. Não tem que jogar. Não, e é
1: estranho, ó, o Bloodborne mesmo, uma semana faltando para a data que tinha sido estipulada para o lançamento, ele virou gold. Então, o cara, faltando uma semana para o jogo ser lançado, os caras anunciaram, ó, oh, o jogo tá gold, e mesmo isso não impediu que quando você coloca o, o CD no drive lá, patch de quase 3 gigas, né? De, é. de correção. Aí a,
2: a Ubisoft também faz direito isso, cara. Ela fala, vai ter Assassin's Creed ela lança Assassin's Creed. Tudo que é prazo, é. patch de 40 gigas, matar aí no dia. Isso é uma
1: certeza Opa. desse ano, né? A gente sabe, não sabe o The Division se vai sair, né? Mas o, o, o Rainbow Six, né? o Siege, é. né? Agora é um Assassin's Creed com certeza. E eles
0: anunciaram 3 já, né? Sim, vai ter lá da Rússia, vai ter da China. Da... não. Peraí, é,
2: tem aquele Chronicles que vão ser, vai ser um Assassin's Creed, pelo que eu entendi, com três histórias em um. Vão, não são três jogos, é um Assassin's Creed um jogo só, com três histórias menores, aparentemente. Vai ser pra download esse jogo. Mas vai ah, ter é. o Assassin's Creed 15. É
1: aquele, aquele <risos> da
2: Inglaterra. Eu, Vitoriana. Creed Unreal, né cara Eles querem usar o nome de indies agora.
1: Não, é o da Inglaterra
2: Vitoriana, né? Que, que vazou a ah, É, assim. é o ano é. do Vitoriano esse ano. O, é. Nosso
0: querido amigo Kiliano até colocou no, no canal de 365 indies dele no primeiro de abril, que ia mudar o canal pra 365 Assassin's Creed e eles iam fazer reviews eu pensei todos. que ele
2: ia mudar pra 365 Vitorianos cara ah, sim. e
0: falando que coisa que vem depois de uma coisa que a gente tá esperando
2: caraca velho falando de uma coisa que a gente tá esperando, eu vou falar uma coisa que ninguém espera eu tô esperando muito
0: <risos> é, vamos ter agora. Uh, tivemos, né? Acho que a gente falou dessa série spin-off de Walking Dead aqui no Super Amigos já. Eu acho não? que a gente comentou por cima, assim. É, tá, mas enfim, <risos> saiu aí finalmente um primeiro teaser dele do Fear the Walking Dead, que vai se passar em Los Angeles, é isso?
1: Exatamente. Pr primeira coisa, o que, que vocês acharam desse nome? Eu achei muito caído, mas eu entendo por que querer é esse nome.
0: Por que, bom... que você entende que esse nome. Porque diz? assim,
1: The Walking Dead, cara, pode ter muita gente que não gosta e tal, que, ah, prefira HQ. Eu era um desses e eu aprendi a gostar da série como um monstro diferente, né? Do, uhum. do que é HQ. Mas é um nome muito, muito forte, cara. Eu diria que um nome mais forte até do que Game of Thrones ou Breaking Bad, assim, que são nomes fortes, séries premiadas. The Walking Dead sempre bate recorde. Maior audiência da TV americana, blá, blá, blá. Você criar uma série spin-off com outro nome. Ah, não, não. É, mas teria que ter o convertido... Walking Dead. De teria jeito. que ter o The Walking Dead. Então, Fear The Walking Dead. A princípio é... você fala, puta que nome bosta. Mas aí você aprende a gostar do nome. E não, agora não. eu acho que é ok.
2: Você aprende a entender o nome, cara. Mas se gostar, vai ser um trabalho do caralho. Podia
0: ser tipo o Trato Feito, né? Que tem Trato Feito Londres, Trato. É, Essa, é é The Walking é só...
1: Dead Los Angeles É louco, cara Ia ser da hora.
0: Cara, Você pode ter certeza que esse nome foi pensado em algum momento é, Ia ser foda, The Walking é, Dead é, Los era
2: Angeles Era o nome do projeto, tá ligado? O projeto Café, Walking Dead Los Angeles Mas cara, é já, já foi anunciado o que vai ser isso daí? Vai ser já, só uma história já. com outros personagens? Não, não só já foi anunciado, como já
1: tem um teaser e vai estrear agora nas férias de verão já. Hum. Entre o, ah, tá bem o, rápido aí, né? Entre o começo da nova temporada, né? A, nova temp a sexta temporada? Sexta temporada do Walking Dead começa em outubro. Então agora é no verão, né? Acho junho, julho, já estreia o Fear the Walking Dead. E o que é muito legal dela, por exemplo, o Walking Dead se passa em Atlanta e essa daqui vai ser na outra costa, né, em Los Angeles e, e vai se passar no período que o Rick tá em coma no hospital. Então uhum. vai mostrar o o início da epidemia, as cidades sendo dizimadas, a galera tentando montar abrigo, o exército.
2: Essa tem, época é, nunca foi explorada. Nunca pela HQ, foi explorada ou foi?
1: nem na HQ nem na série de TV. A
2: HQ tem algum spin-off da HQ? Não, não tem. Não. Então é,
1: é uma abordagem bem interessante. Muita gente deve ter torcido o nariz a Príncipe Porra. Vai ser a mesma coisa, só que outras pessoas que não estão no GB, não. Vai ser uma abordagem bem diferente, né? Mostrando os grandes centros urbanos. Porra, Los Angeles, né, cara? Mostrando o exército indo e o comecinho da epidemia. O teaser dá pra entender isso, né? O cara falando, ah, uma, uma epidemia de gripe. Então vai ser uma abordagem bem legal. Eu, eu tô bem ansioso aí por esse spin-off, cara. Vocês não estão acompanhando a série, né? Ah, eu Parei abandonei terceira. na
0: terceira temporada, que tava muito chato.
2: É a terceira. Eu, eu acabei a terceira, eu acabei a terceira e... Eu ainda pensei que ia salvar. A primeira metade da terceira temporada foi muito boa, cara. Aí ela voltou, assim, teve aquela pausa, né? E quando ela voltou, voltou tipo um caminhão de merda. Foi
0: exatamente o que aconteceu comigo. Assim, eu, eu, cara, fiquei desesperado com a segunda temporada. Eu, <risos> eu
2: gostei da, da segunda. Eu gosto da
1: segunda. Eu gostei cara. bastante. Cara, Era a minha eu fiquei
0: angustiado agora. deles estarem procurando por tanto tempo pelaquela menina, cara. É, eu e... acho ah.
1: que eles erraram a mão, talvez, na, na sequência de episódios. Mas é uma boa temporada
0: ainda. É, então, daí, assim, mas eu assisti até o fim e dei uma chance pra terceira, tava gostando do começo. Quando teve o mid-season e voltou ali depois, eu falei não, não dá, cara, tá muito ruim.
2: Eu, é, eu terminei, cara, e só piora. É, o, o lance que aconteceu é que isso
1: afeta toda, toda a série, né? Por hum. exemplo, o, o Walking Dead, acho que ele tá no quarto showrunner já, né? Que seria o diretor, o cabeça da série. Começou com o Frank Darabont, que, que deu pontapé inicial, e eu gosto apesar de achar uma bosta o episódio do Sim, dos ticanos, não, aqueles que que ah, dos velhinhos. Aquele lá é uma bosta. É muito ruim. E, e foi o um episódio escrito pelo Robert Kirkman, isso que é mais assustador.
0: <risos> eu o... gosto desse episódio. Porque... Eu, eu
1: <risos> acho muito ruim esse episódio. Mas assim, eram boas, foram boas temporadas. O problema é que o Frank Darabont ele tinha uma visão, tanto que o... O que ele queria fazer, o Rick, né? acho que no segundo episódio da primeira temporada, quando ele entra no tanque de guerra, não tem um cara do exército zumbi que tenta atacar ele, ele é. dá o tiro, a bala ricocheteia. É aquele cara, não sei se vocês perceberam, ele é o, o protagonista dos jogos Force Unleashed do Star Wars, Nossa. o não. Star Killer. Star Killer. Uhum. E, e todo o lance é que o Darabont, ele queria o começo da segunda temporada fazer o, mostrando um flashback desse cara no helicóptero e na cidade, a cidade tudo destruída, e aí a mostrar por que que aconteceu, ele ferido entrando dentro do tanque e tal. Só que o Kirkman falou: "Cara, não vamos fazer flashback, isso vai ser muito caro", e começou muito atrito. E aí na metade da segunda temporada, o Frank Darabont espirrou, entrou um outro cara no lugar. O cara ficou, acho que até a metade da terceira temporada, ele saiu também. E parece que agora é o quarto ou terceiro showrunner, e aí sim os caras conseguiram botar nos trilhos a série e uma visão X, e a série só foi crescendo. A quarta temporada é muito boa, a quinta foi espetacular. Mano, que temporada foda.
2: É, então, eu tenho vontade de voltar a ver por causa disso, né? Falam que a última temporada foi muito bem elogiada mesmo, mas sabe quando dá aquele desânimo? É, provavelmente quando o Netflix colocar a quarta e a quinta temporada, eu acabo vendo, tá ligado? <risos> que deu um desânimo foda. E cara, puta, eu gostaria que o bond continuasse na série, cara, porque eu gosto muito do trabalho dele.
1: Não, eu também, mas eu, eu acho, acho ele que... Muito bom. que foi até melhor pra série... O que acontecia antes é que tinha, talvez, um, um duelo de egos, porque o Com Kirkman certeza. também ele é o produtor da série, ele dá uhum. bastante pitaco, né? O Darabont é o
2: criato... meio autoral, digamos é assim, muito né? autoral, É muito autoral,
1: né? Talvez o Darabont tinha uma visão do que a série seria e o Kirkman estava discordando... E acho que os caras estavam batendo muita cabeça E depois que eles conseguiram achar esse novo produtor Que eu esqueci o nome A série conseguiu entrar nos trilhos Então mais uma coisa
2: Uma certeza é que a parte da prisão com Darabont Ia ficar muito melhor, né? Porque ele sabe fazer um filme de prisão bom <risos> sim É, <sim. risos> <risos>
1: Pra quem não entendeu a piada Ele dirigiu o The Green Mile Que é o a espera de um milagre, de milagre e... e o Shawshank e... Redemption Que é um sonho, sonho de, de liberdade, liberdade. Uma coisa
0: que eu gostei dessa, desse spin-off é que vão ser seis episódios de uma hora. Eu acho que isso pode dar um ritmo legal pra série.
1: É, é igual, a, é um teste, né? Igual a primeira temporada do Walking Dead mesmo, foram só seis episódios. É, cara, também. mas
0: eu queria que pra sempre fosse isso. Porque <risos> quando eles veem que eles precisam preencher tipo, 14 episódios de 40 minutos, cara, começa a enrolação. E o que mata o Walking Dead pra mim é os momentos que ele começa a trazer enrolação.
1: É, isso melhorou muito nas, nas outras temporadas. Acho que vocês vão curtir quando vocês mas é aquele lance, né? Se a gente for pegar na época do Lost, Arquivo uhum. X... Cada temporada tinha em torno de, sei lá... Lost tem, tem uma temporada que tem 28 episódios, cara. É muita uhum. coisa. 28 episódios de, sei lá, 45 minutos,
2: 50 minutos... a melhor minutos. temporada de Lost é a quarta, que tem 12 episódios. É, não,
1: e aí teve aquela quebra, né? Teve a greve dos roteiristas uhum. lá em Sim. Hollywood e tal. Foi
2: isso que mudou tudo, né? Mudou tudo,
1: cara. E aí o Lost já voltou na quarta temporada, 14 episódios. What the fuck? Que tá mas de, mas as duas
2: últimas foram 24 de novo. Não, claro que não. Foram. Não, não oh. foram.
1: Não foram. Nunca mais, acho que, uma série desse... Porte teve esse tanto de episódios. Tenho certeza que a quinta temporada e a sexta de Lost são 14 episódios, 13, por aí. Wiki. Ouvintes,
2: ouvintes no, nos ajudem nos comentários. <risos> Porque o moro, você não consegue fazer uma pesquisa sozinho, ajudem. Não, no, agora eu não vou pesquisar, cara. Eu, eu já tô. <risos> então, vamos Mas lá.
0: falando em séries antigas...
1: Ah, é que agora a pessoa que a lê, ela tá procurando na Wikipedia quantos episódios <risos> o Lost
0: tem. <risos> Mas falando em séries antigas aí, a gente pode trazer a série do Batman, o Batman que todo mundo conhece aqui pelo, pelo Feira da Fruta, <risos> é, o Batman de 66, tivemos aí numa convenção aí qualquer, uma entrevista pra Mad Monster, não sei nem o que é Mad Monster, o que é Mad Monster? É um site, eu acho. Enfim. Eu <risos> faço ideia. É, tivemos ali o Adam West e o Burt Warder, que são os clássicos Batman e Robin, falando que eles devem trazer aí um filme de 90 minutos animado. Animado, contando com as vozes desses dois senhores que já estão bem velhinhos.
1: É, e, e a animação inteira vai ser baseada, né? Toda a estética uhum. vai ser da série dos anos 60. E é muito engraçado assistindo esse vídeo porque, meu Deus do céu, os caras estão velhos, mas o, o Bert Ward, cara, o Robin, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse cara? É, mano?
0: ele comeu um javali. Ele por ficou. Ele ficou.
1: Né, <risos> e, e uma tintura no cabelo agressiva, né, cara? E o cara nem. nem e na época que ele era o hobby, o cabelo dele era tão preto assim, cara. É, o, o,
0: coisa lá, o Adam, o Adam West, West, ele parece mais um, um tiozinho, ok, que envelheceu até que bem, vai.
2: Sim, capendão. É, envelheceu né? de forma saudável, pelo Digna, menos. Digna, pelo menos. Digna, isso.
1: <risos> e é muito engraçado que eles estão lá nessa entrevista e tal, e aí o Bert Ward se coçando pra entregar o ouro, né? Ele uhum. fala, ah, a gente, não sei se a gente pode falar. E o, e o Adam West do lado, olha lá, tá, cuidado. Uhum. E ele, ah não, porque a gente vai fazer um vídeo, um, uma animação que vai ser ano que vem de uma hora, blá blá blá, aí ele tipo, não sei se podia falar isso, tipo, <risos> ver com o cu na mão, Adão. Não, S. mas
0: ele fala, ele fala, é, eu não sei se a gente pode falar isso, aí o Adão S vira, não, eu, a gente pode falar, eu já falei com eles, e a gente pode falar, <risos> tipo, ele meio que chega lá e bota o pau na mesa, né, ele fala, ah, é, não, a gente pode falar, eu, eu que mando nesse caralho. Cara, eu gosto muito dessa estética galhofona de Batman, cara. De verdade. Não,
1: é uma série que fez muito sucesso, né, cara? E, uhum. e ela acho que ela só não é maior do que ela já é. E ela é muito grande por causa de toda a treta de direitos autorais, né? Porque a série é da Fox, mas toda, todo o lance da, do Batman, né da DC Comics, elas pertencem a Warner. Então, hum. acho que tinha um embate aí de direitos autorais e ela nunca saiu em DVD. Ela foi sair faz pouco tempo. O Sério? Caro. Eu não, não sabia. sabia. Sim, a série é de 66. Inclusive, esse filme é aniversário de 50 anos da, da série de TV. E por e assim, isso que eles estão quem, fazendo essa animação.
0: Pra quem lembra dessa série, ela abria meio que com uma animação, né? Uhum. Que tinha lá o Sock, Paul e tal, uhum. os uhum. desenhos do, do... bem classicão. Era bem... muito icônico. Com umas é. cores extremamente chapadas. É aquele visual, puta, muito clássico assim, eu, eu acho que existe espaço pra qualquer abordagem que você queira dar pra qualquer personagem do Batman, sim. menos fazendo uma capa ensinando estupro num, num, numa capa... Da, 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 <risos> ok, batidão. não vamos tocar nesse assunto, <risos> Vocês lembram de algum episódio sem ser o da Feira da Fruta do, do Batman, assim? Cara,
2: eram roteiros meio bobos, né, mas... Eu nunca vi a fundo, então... Eu, 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 tipo, não gostava, tá ligado? Mas eu entendo a importância dessa série. E eu acho que fazer uma animação homenageando ela, com toda a estética dela e tudo mais, e até o roteiro, né? bem baseado nela, eu acho que é algo muito legal de se fazer. Uhum.
0: Eu assisti, cara, recentemente, recentemente, uns três anos, sei lá, por aí, passava no TCM ou algum canal desse, essa coisa clássica, tava passando justamente um daqueles episódios com o Vincent Price, que ele fazia o Eggman, 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 Egghead, Eggman. Egghead, eu não sei, eu acho que a é cabeça de ovo que eles chamam no Brasil, e ele jogou uma, um ovo que fazia, era como se fosse um gás lacrimogênio dentro do ovo, <risos> e daí, assim, o efeito do gás lacrimogêneo no Batman e no Robin, eles ficavam chorando, mas eles choravam copiosamente e ficavam é, é, enxugando as lágrimas com as capas. Era muito ridículo aquilo. Não, cara. mas, cara, eu chorava de re... Tem de... aquele
1: episódio é. clássico que o Batman ele tira um bate-escudo e ele tá, tipo, num helicóptero, na escadinha e no mar. Aí ele, peraí, que eu tenho meu repelente. A... É, é, a repelente todo o rep... de
0: tubarão. repelente
1: do tubarão. Ah, não, meu, não. O episódio é um campeonato de surfistas que o Coringa tenta boicotar. Sim, Tá. Cara, bom. é maravilhoso. Essa série era muito boa. Eu lembro é, que... é
0: importante lembrar que o Batman, ele tá vestido de Batman com um bermudão de surfista por cima da roupa. Sim.
1: <risos> cara, eu lembro que quando meus pais assinaram, não existia net, né? Era multicanal. Os primórdios uhum. da TV a cabo, acho que 93... 93, 94, acho que era. E não tinha muita coisa pra você assistir, não, tinha, não tinham muitos canais, assim. E eu assistia, cara, Fox o dia inteiro... E passava essa porra desse seriado do Batman, sei lá, em looping. Uhum. Durante, sei lá, cinco horas da programação, <risos> era essa série do Batman. E eu assistia muito na minha infância, assim, eu achava muito foda, cara. E assim,
2: cara, é, realmente, é uma série dos anos 60, onde o público-alvo era crianças, cara. Não tinha como ser diferente, né? Não tinha como fazer um Batman Dark pra crianças, ainda mais nos anos 60, onde eu acho que nem os quadrinhos mais eram.
1: É, era uma outra abordagem, né? Era uma outra época também, né? A gente tava, tava na época dos anos 60, é a época da libertação, né? Porque teve, todo, teve a época da guerra, depois o Baby Boom, nos anos 50. Anos 60 era quando toda essa galera que nasceu nos anos 50 era adolescente ou jovens adultos. E é o começo do movimento hippie, que você tinha né? Quer dizer, 66, a época da série, é o movimento hippie, né? Porque já é quase o começo uh -huh. dos anos 70. Sim. Então é, é um outro mundo, cara. Não tinha como fazer um Batman do Tim Burton ou um Batman do Nolan nessa E, época. cara,
2: ah, super-heróis, cara, se você parar a pensar, se foram começar a ser trabalhar os memes, nos anos 2000
1: não, isso é muito não. vago. Eu acho que essa abordagem é muito engraçada. É muito legal. Não, não, então eu tô é,
2: falando. É... Eu, eu acho não, que o não, tipo cara... de
0: abordagem. Acho que não é nem questão de trabalhar do bem. Acho que tô... eles começaram a ser levados a sério.
2: Então, é isso que eu tô falando. É. Foi começar a ter um orçamento. Cara, quanto você acha que custava fazer essa série? Cara, acho que não era barato, uma... não. Ela era. Cara, não, não era um grande orçamento. Cara,
0: mas aí, cara. eles tinham atores extremamente famosos, assim. Os, os vilões. Eles deveriam estar tá lá
2: pela zoeira, cara.
0: <risos> <risos> o legal é que o Coringa ele tinha bigode, né? ele pintava por Sim. cima do bigode. Era me...
1: César Romero, como se César... chama? Era César, César Romero, Romero César acho Romero. não era? César é isso é triste, né? Eu não sei nem se ele faleceu. Acho que ele faleceu. faleceu. faleceu Mas parece que só o Bert Ward e o Adam West que vão vão reprisar os, os, os papéis, papéis na né? dublagem, né? A gente não vai ter os outros personagens e tal. Isso é meio ah, triste, assim.
2: Eu não sei quem tá vivo dessa série também,
0: né?
1: E, e digo mais, hein? A mulher gato dessa série de 66 é a mulher gato mais gostosa que já existiu.
0: Nossa, ela é muito Em bonita, live
1: action né? do, do Batman, cara. Dá um pau na Michelle Pfeiffer, assim. Muito é gatinho.
2: <risos> e falando em Batman, não tem como fazer isso diferente. O Gerard Leto fez um... No show dele, no show da banda dele... 30 ele... Seconds to Mars. Isso, eu nem sabia que ele era dessa banda. E <risos> no show, ele fez uma prévia da atuação dele como Coringa, brincando com o fã, né? Ele uhum. Parece que tipo foi falar pro fã ficar em silêncio de uma forma engraçada, né? Imitando o Coringa, você não lhe matava o cara. E bom, eu achei que ficou mó legal.
1: É, ele tá fazendo isso em diversos shows, né? É. é eu, primeira... eu ia falar, porra, esse cara é muito cuzão,
2: todo show ele briga com os fãs, <risos> né? Não, não, é, é tipo, é uma brincadeira que ele anda fazendo, né? Mas não é uma forma agressiva, é realmente uma, uma interação com o público de uma forma tipo, ó, oh, o meu personagem aí, que tá, tava todo mundo curioso, né, cara? Sempre que, ainda mais depois do último Coringa, todo mundo quer saber qual, qual vai ser o próximo passo do, do então, personagem, né? duas coisas.
1: Primeiro surgiu uma conversa no Twitter, que parece que é fake, que era entre o perfil do Ben Affleck com o do Jared Leto e tipo, ele falando, ah, eu vou matar o, o Robin, alguma coisa assim e tal, e <risos> o Ben Affleck tretando com ele, só que parece que é fake mas era muito foda, eu queria muito fosse de verdade essa parada Sim. e outra coisa, vocês não acham que ficou uma abordagem bem parecida com a do Heath, chama, do Heath Ledger?
0: Sim, eu acho que ficou mais parecido do que eu gostaria que fosse eu gosto do Coringa maluco, do Jack Nicholson do Cesar Romero sabe esse coringa é o palhação que tá rindo alto do próprio Mark Hamill, sabe? É, é, é aquele coringa maluco, insano, mais piadista e tal. Hum. E ele já apareceu mais o lance do, do Heath Ledger, que né? É um psicopata, é, é, Falando mais sussurrado e tal, É que assim.
2: esse universo do, desse novo Superman, né, que vai A estar lá, mais. Não, 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 não sei lá que vai ser igual ao do Nolan
1: que
0: não vai ser, cara. Já
2: sabe sim, porque já saiu o primeiro filme do Superman, cara Que, que não é um tom do Nolan, eu achei.
0: Eu também não, não vi Mas o Nolan, ele tem um não.
2: tom um pouco mais sério, ele não tem um tom tão satírico quanto. Ah, ah sim, é, Isso, é, é, isso é. Isso que eu tô falando, já, já dá pra ter uma ideia, mas. Não sei, cara, não sei. Eu gostei, eu gostei, eu não achei ruim, longe de ser ruim. Mas eu concordo que, sei lá, eu esperava ver algo novo. Mas também é uma brincadeira do cara no meio do show, né? não dá pra ter certeza. Eu acho que ele tá testando, fazer. tá fazendo é, um laboratório, também. sei lá. E eu
0: também não sei como é o Coringa no Esquadrão Suicida, né?
2: Ah, é, tem essa. Eu coisa. também não, nunca vi. Ah, mas nunca o... li
0: Esquadrão Suicida, não sei nem como que é a abordagem.
1: Eu queria que o Lucas estivesse aqui, porque aí a gente ia entrar numa treta maravilhosa. Uhum. Eu não sou tão fã do Nolan, assim, cara. Eu, eu respeito o trabalho dele, acho ele um bom diretor, mas eu não gosto tanto dessa abordagem... Do, do Batman dele. Tanto que o meu filme favorito da trilogia é o primeiro, é o Begins, que é o mais heróico de todos. Depois eu gosto, esquema... eu, eu gosto, eu gosto.
0: Eu gosto bastante do primeiro, eu e eu gostei, gostei muito do segundo, pra falar a verdade. eu, sempre é, eu, os três, é cara, eu, eu
2: gostei dos três, cara. Eu gosto do segundo, do ter... quer dizer, o terceiro...
1: O terceiro é gost...
0: o tá... que mais tem ressalvas, né?
2: É. Tem ressalvas, mas eu ainda gostei bastante dele, cara. Na primeira vez que eu vi ele, eu fiquei emocionado. <risos> mas, Esse... assim, eu acho que o Nolan, como um todo, ele tem um estilo de direção bem parecido nos filmes dele. Cara. todo final de filme dele é igual, por exemplo é, tem, começa é, a subir a música mostrar vários trechos de o que vai acontecer depois, mas sem nunca mostrar o que vai acontecer depois <risos> eu fui ver o Inter Estrelar, cara foi chegando perto do final, eu lembro que eu virei pra Ana e falei, ó, oh, vai acabar já já vai acabar já já a música subindo ó. e cara, batata, cara é sempre igual o final de filme dele cara.
1: <risos> é, eu,
2: tanto que assim eu tenho medo do tanto de pitaco
1: que ele pode dar, porque eu ao contrário de muita gente, eu gosto do Zack Snyder, cara, eu, eu, eu já, gosto eu adoro eu gosto o Zack já Snyder. mais a abordagem dele, que é tudo muito visual, uhum. muito espalhafatoso. Eu, eu gosto do filme do Watchmen. eu Adoro acho... o
2: Watchmen, adoro o 300, adoro o Madrugada dos Mortos. Sim, Madrugada dos Mortos é um dos meus
1: filmes o... favoritos de zumbi. Sucker assim. Punch, cara, eu acho divertido. Não, não, aí, olha pelo amor de Deus. É, é muito punch divertido,
2: cara. Eu gostei ah,
0: de Sucker é um... Punch. Eu, achei eu adorei. Eu não achei, eu não achei grande coisa e tal. Falei, nossa, cara. que foda, mas eu gostei, eu fui no é, cinema. É, é, é o filme de videogame,
2: cara. É, é tipo o Scott Pilgrim é um filme de videogame pra mim, cara. Eu achei foda.
0: Ele não vai mudar a vida de ninguém, mas...
2: Não, mas Puta, eu achei muito foda. Eu acho muito ruim o
1: Sucker Punch. Mas aí eu gostei muito do Man of Steel. Eu achei um filme bem legal, cara. Eu, eu, a
2: animação das corujas, você gostou? Eu gostei.
1: Não, nunca assisti, eu preciso assistir. Eu gostei, é legal. E assim, eu, te, eu tenho medo, porque acho que no Man of Steel já teve a supervisão do, do Nolan, não teve?
2: É, acho que ele ajudou no, na produção. Ele é produtor e o irmão dele é o irmão dele que ajudou no roteiro, não tenho certeza agora.
1: É, eles sempre escrevem em dupla, né? É. E agora no, no Batman vs Superman também o, o Nolan tá dando pitaco lá, segurando as rédeas dos Zack Snyder. Assim. <risos> Mas é isso, então vamos ver se o Jared Leto vai ser um, um bom Coringa. Eu, eu também concordo com o Johnny eu prefiro que fosse uma abordagem mais Mark Hamilton, cara. Ai, eu, Mark Hamill, assim.
2: eu acho o melhor Coringa que tem, cara. Baseado nos quadrinhos é o, é o mais perfeito, assim, né? Pelo menos você pegar da série Arkham do, dos jogos, eu acho o Coringa dele perfeito.
1: E, e, e também eu acho que muito dessa explosão em cima do Coringa Do Heath Ledger É porque ele morreu Foi uma parada muito trágica Talvez. Talvez se não tivesse não, sido assim, nada. Não, eu não, não, eu não se... acho, não. Porque eu...
0: eu acho que foi uma abordagem diferente e original Sim. do Coringa. Não, foi, e... eu acho
1: ele um ótimo ator.
0: Eu... Então, <risos> mas eu achei muito foda. Assim, diferente de tudo que você uhum. poderia imaginar Sim. pro Coringa. Um, um louco psicopata, mas não é o louco de ficar rindo e tal, tudo que nem o um maluco e tal. Ele era um louco de fazer uma piada que ninguém tava esperando, de enfiar um lápis no olho do cara, sabe? Sim. É, isso era legal. Mas, assim, e o cara tava... chega aqui e vai fazer igual
2: não sei se é legal. Já tava chamando atenção antes dele morrer, tipo, saíam trechinhas do filme e a galera já tava gostando, né? Com não, certeza não, acho... a morte dele ajudou no, no marketing, Sim. né? Isso é, é inegável, mas... Mas
1: o lance que eu digo é, por exemplo, a, as cenas mais legais são... A... Por exemplo, na hora que ele se veste de enfermeira que é, que é esse Coringa galhofeiro Entendeu? As hum. partes que ele é O ser torturado, mais dark Eu não acho tão legais ah,
2: É que ele tem um pouco do texto do Piada mortal, eu achei no, Nos discursos dele em alguns momentos Então ele trouxe o lado dos quadrinhos do Coringa De uma forma diferente né Isso que eu gostei bastante nele Eu gosto muito do universo do Nolan Eu não quero que seja repetido aquilo nunca mais entendeu <risos> Eu acho que foi uma experiência fechada E eu queria muito que o próximo próximo filme do universo Batman, assim fosse mais puxado para os quadrinhos, fosse sabe mais os filmes da Marvel mesmo.
1: Eu gostaria uma abordagem igual ao do desenho dos anos 90.
2: É. Era é, dark, é, era é, noir,
1: era, é, mas é conseguia ser heróica. Ele
2: era muito inspirado nos filmes do Tim Burton, né?
1: É, sim, tanto que o tema uhum. é do Danny Elfman também, né? Mas era, era esse lance, era dark, tinha aquele climão filme noir, mas era extremamente heróico. Uhum. E eu acho que o Nolan, ele só foi pro extremamente dark. <risos> perdeu sim. o lance noir e perdeu o lance heróico, entendeu? E
2: uma coisa que eu falo, os filmes do Nolan seriam muito melhores se todas as cenas de lutas fossem dirigidas pelo Zack Snyder.
1: Sim, porque são horrorosas as cenas do Batman então. O segundo, velho é muito ruim as cenas de luta,
2: cara. Do Eu terceiro acho que melhorou segundo... um pouco. Ah, do primeiro era ainda pior, que o primeiro tava tipo dando zoom na célula do Batman, tava de tão próxima que era a câmera, velho. Era meio que <risos> tentando imitar,
1: tentando imitar os combates do Borne, né, dos filmes do Borne é. que são aqueles flows. É, mas são
0: muito ruins, cara,
2: cenas de luta sem, é tão uma,
1: sem uma direção tão boa. Falando em psicopatas, né? Agora vamos para os psicopatas do Twitter. Uhum. O, após ter a família ameaçada, né, o produtor do Mortal Kombat 10 ou X, ele abandonou o Twitter, né? O Sean Rimerick. Ele uhum. falou que, que ele entende o apelo dos fãs, das pessoas toda hora pedindo ah, eu quero tal personagem, eu quero tal fatality. E ele encara isso como uma paixão, ele gosta, ele acha uhum. isso super legal. Okay. Mas o que ele não admite é alguns fãs ameaçarem a esposa e a filha dele. Inclusive ameaças de violência sexual. E, e ele, tipo, falou, ó, oh, se quiser me ameaçar, pode ameaçar. Se quiser me chamar pra porrada. Cara, eu aguento porrada, eu vou pra porrada, mas não mexe com a minha mulher com a minha filha. E uhum. eu não vou aguentar essa porra, então tchau, Twitter. E isso está se tornando uma recorrente O próprio CEO do Twitter né, O Dick Costolo Ele uhum. falou que a gente sabe Que o Twitter é muito fraco nessa parte De lidar esses abusos, controlagem, a gente tá trabalhando nisso pra, pra reverter e excluir perfis, ter uma vigilância mais acirrada em cima disso, e a gente tem vergonha de estar trabalhando nisso.
0: É, é isso é muito complicado, né, cara? Todo mundo fica muito valente em rede social, sim, sim. e acha que é terra de ninguém, e faz o que quer. Cara, assim, eu tenho o, o Gamer constante lá ainda tá ativo, né, o site ainda tá no ar, e eu nunca tive problema com troll em todo o tempo de vida do site. O site tá fora do ar faz uns três meses, eu fui entrar nele, tinha uns quatro comentários de um cara me chamando de arrombado me Caraca. mandando tomar no cu e não sei o que, é, tipo assim, eu cheguei apaguei né, os comentários e, e bloqueei o IP do cara, mas imagina pro, pro Twitter ficar fazendo isso, cara não tem como, cara
2: e, tipo... e assim, a, a gente, a visibilidade que a gente tem pras pessoas ainda é bem menor do que tipo hum, o do a produtor a gente... do Mortal Kombat, então sim. qualquer abuso que a gente sofre é só uma fração perto do que, o, que esse cara deve sofrer, mas né, cara? tem um cara lá divulgando sim, o endereço dele, Complicado. O Marcio sabe qual, como é uma merda isso, né? Só, e, é importante,
1: assim... é porque você não tem o que você vai fazer você não tem como meter a mão no cara virtualmente né? então... não,
2: e é aquele negócio o Johnny falou ah, todo mundo é valente em rede social e isso é verdade cara, 99% dos caras estão falando essas merda pra ele não vão fazer nada é um bando de gordo de 12 Moleque anos, de
1: 13 anos. E, e tem uma abordagem o problema mais
2: muito... rapidão é, o... deixa eu concluir uhum. o problema é que não tem como você saber se um tá falando a verdade cara é, essa é uma merda ainda mais quando são... você é seguido por 100 mil pessoas eu não sei quantos seguidores esse cara tinha e é o tempo todo as pessoas falando isso cara, uma hora um pode estar tá falando a verdade e isso que acaba perturbando terminando mais, eu acho. Sim, uhum. a gente
1: teve o caso da Anita Sarkissian, né? Uhum. Teve a aquela
2: Harley a... Quinn, <risos> Harley Quinn não. Harley Quinn. <risos> <risos> <risos>
1: A, a, aquela menina que fez o Depression Quest, que teve até mudar de casa por um tempo. Ah, eu esqueci é. o nome dela, cara, agora. Teve é. aquela jornalista
2: que... Essa eu achei genial, né? Que foi atrás da mãe do moleque. Sim. Essa daí foi muito boa, mas...
0: Mas a, a menina a Zoe Quinn, né? É, é a Zoe Quinn. Zoe Quinn. Queen. Harley é Mas
1: um, uma abordagem que é genial. É claro que nunca vai acontecer isso. Mas é naquele filme do Kevin Smith, que é o... Eu esqueci o nome em inglês, mas é o Império do Besterol, do Besterol contra ataque J, I, Shack,
0: Shack, Shack, Isso, Shack, Shack, eles vão, Shack, Shack, eles
1: Shack, Shack. pegam o IP das, dos caras, dos trolls lá e eles vão <risos> na porta dos caras com o taco de beisebol e é muito engraçado que tipo toca e atende, sei lá, a irmã do cara ah, fulano mora aí? Mora aí você pensa que vai vir um maluco ver um moleque de 13 anos assim e eles aí, batem no moleque, velho eles
2: arrebentam o moleque com o taco de beisebol <risos> vocês gostam desse filme, cara? Eu descobri recentemente que muita gente odeia esse filme eu, eu acho gostei ele, quando eu vi, eu cara eu gosto muito dele é, é.
1: É engraçadinho, né? Mas não é a melhor coisa nem de longe que eles fizeram.
2: Ah, não. Isso é dogma, mas... ok
1: <risos> Continuando, né? A saga do ódio online.
2: Basicamente, foi mais
0: um caso de pessoa sendo ameaçada por fãs. Agora, nesse caso, são fãs do Top Gear, que ficaram putos com a demissão do Jeremy Clarkson, que foi um puta de um justa causa do caralho, né? O Sim. cara... <risos> o cara bateu e xingou o cara lá da produção, porque o cara trouxe o sanduíche dele frio. então puta Caralho! Que paria... <risos> <risos> Aí o cara foi demitido e tal, assim, muita gente ama o Jamie Clarkson, eu amo o Jamie Clarkson, eu gosto pra caramba dele no programa, ah, mas o cara, tem cara não tem argumento, cara, o cara fez bosta, o cara vai ser demitido, tipo, não, cara, tem... não e... tem como contornar
2: isso, né, cara? É,
0: cara, tipo, não dá, não dá, e assim, agora o cara tá recebendo ameaça e ele e a mulher tão recebendo proteção policial por causa disso, porque você não sabe... Justamente o que o Bonatti falou. Você não sabe se são os 99% de molequinho.
1: É, sempre vai bobão ter um louco e tal. No meio.
0: Ou se é, ter, se é justamente o 1% que vai chegar lá e matar.
1: E é assustador, isso você pega, por exemplo, esses dias eu tava assistindo um documentário sobre o Pantera, né? E. Você pegar um, um retardado, um filho da puta, que invade um palco. E, e matou o Dimebag porque, não, você, você, você acabou ele... o Pantera, eu vou te matar. Meu, tem pessoa que não sabe, a não, não não. sabe lidar com, a, com perda, sei lá. Cara, é, é assustador isso. Você saber que no meio desse monte de troll de 13 anos tem realmente um louco, tá ligado? Uhum.
0: Uhum. Tem, tem
1: um filme do Adam Sandler que é muito engraçado. Eu acho que é o Herança de Mr. Dids. Eu não lembro exatamente qual filme. Que ele começa a ligar para as pessoas que ele fez mal, né? Durante ah, a vida. E aí ele liga para um cara que ele aloprava no colégio. The e aí ele pega o telefone, a lista telefone, que tal tá, Vai lá, liga pro cara, aí mostra só O close, assim, da boca, né, o cara no bocal Aí ele fala, pô, lembra de mim, a gente estudou Em tal, tal série, eu te zoava Muito no colégio, e cara, eu queria Pedir desculpa por todos esses anos de bullying eu, Hoje eu, eu vejo que eu, eu fui Um escroto tão errado, mil perdões Cara, o que eu puder fazer pra te ajudar Pra, sei lá, reverter isso, você me fala aí, Cara, não, imagina, eu nem lembrava de você Cara, tô de boa, aí o cara desliga O telefone, a câmera afasta É aquele Steve Buchemis Sabe, que tem o hum, que é, olhão é, é, é. gigante aí, ele tá. <risos> cara, cara não lembrava ca... que era ele. Ele tá com uma camisa regata, assim ó, uma calcinha, meia calça. Aí ele pega, assim ó, deita no sofá. Aí ele acende um cigarro, passa batom. Aí tá uma lista, assim ó, pessoas que eu vou assassinar. Aí ele risca o nome da É <risos> <da cena, risos> tipo, muito, muito bom essa cena, cara. E, e a gente nunca sabe com que a gente tá lidando, né? O, o tipo de pessoa é muito assustador. Ele. E
0: falando em gente que tá sendo ameaçada. Nós tivemos aí os dois teasers do Halo 5. Um do... Como que é o nome do cara? Locke né? Locke o...
1: Agent Locke
0: Agent Locke Esse cara, ele aparece no, no Halo 4 ou é personagem novo?
1: Então, ele, na verdade, ele apareceu na, na série, né? No Nightfall, se eu não me engano. E também no remake do Halo 2. Tem algumas cutscenes que mostram ele junto com o Arbiter. E hum. ele tá meio que caçando os Spartans, né? É todo não. o lance da história do Halo 4 que tem uma organização que é a ONI. Eles querendo culpar os Spartans, fechar o projeto Spartan, tem todo esse, hum. esse lance deles quererem pegar a Cortana, né? Que é a inteligência artificial do Master Chief.
0: Entendi. Mas basicamente temos dois teasers de Halo 5, um do Agent Locke ameaçando o nosso querido Master Chief, e outro numa situação inversa. Eu gostei bastante da direção desses dois teasers, né? Porque basicamente tem um cenário onde tudo foi pro caralho, e você tem só uma estátua do Master Chief gigante erguida no meio de do... um de destroços, um falando pro outro em cada um dos teasers muda quem que é o interlocutor aí, e falando ah e aí, valeu a pena? Toda, toda merda que você fez? Ó <risos> o que que você fez <risos> é, <risos> Presta atenção na bosta que você fez
1: eu, eu como fanático por Halo, assim, cara eu tive um treco, primeiro porque hum. eles deram a data, né, 27 de outubro o que uhum. já é estranho, porque to quase todos os Halos foram lançados sempre em novembro. Então, isso quer dar uma dica que talvez a Microsoft esteja montando o seu cronograma de lançamentos final de ano. Então, a gente com certeza vai ter em setembro um Forza novo. Em outubro, o, o Halo 5. E aí sobra novembro, que pode ser o querido Tomb Raider. E é. aí, cara, vai ser um uma série de lançamentos bem, bem forte, assim, pra Microsoft, né? Uhum. E a gente acabou de falar da Sony, né? Que talvez Until Dawn, se não for adiado, no Sky e acabou, né? Então a tem,
2: tem, aqui... tem, tem God of War HD, velho. <risos> eu tô falando isso com o ânimo dos deuses aqui. É, eu tô vendo. Os Cara, deuses eu... mortos pelo Kratos.
0: Sinceramente, eu me arrependo um pouco de ter ido com o Play 4, viu? Ainda tá cedo. Isso sei é assustador que tem, de ouvir. Tem uma geração inteira pela frente. É porque assim, eu, tipo, eu amei Uncharted 1 e 2, o 3 eu não gostei muito. O Last of Us eu amo e tal. Que jogo foda. Mas... Cara, eu fico me perguntando por que, que eu comprei um Play 4. Tipo, <risos> porque eu sei, cara, o Xbox One ele tem alguns jogos que estão que me interessando mais, sabe, tipo porra, o próprio, aquele lá o, a propaganda de Nescau Gigante lá o Sonset <risos> Overdrive, Samsung Overdrive <risos> eu acho que eu me divertiria muito jogando é ele é um ótimo jogo, então, enfim é, a Microsoft,
1: tá, ela realmente está apostando muito em exclusivos uhum. e, cara, Ori é lindíssimo, um puta Nossa, de um puta jogo, pariu, foda, jogo foda, cara, eu até falei no Vértice que, assim, no Top 3 de, de Metroidvanias, né, pra minha, é Super Metroid e Symphony of the Night, e o Ori tá junto, cara, ele uhum. não deve nada, assim, é um ótimo Metroidvania, assim.
0: Não, o Ori é, cara, o Ori, ele é o jogo dessa geração que me impressionou.
1: Não, é muito bom, e a Microsoft, ela tá acertando muito, isso que é legal. A gente teve o The Order, né, o Bonatti não gostou tanto, eu gostei do jogo, eu consigo enxergar todas as falhas do The Order, e a...
2: Eu, eu não achei ele um lixo, eu gostei, só que ele, assim, não é um <risos> consistent seller, ele, sim, ele sim. não é o que a Sony precisava agora, Nem cara. de longe, nem de longe, né? Mas o Blood é... Born... Bloodborne... O é. Bloodborne é um ótimo jogo. Excelente.
0: Ele não é um jogo que a Sony precisa. Mas ele eu é um jogo diria que, que o... a Sony merece.
1: O Bloodborne <risos> acho que foi o primeiro grande acerto de exclusivos da do
2: PS4. Assim. Apesar de eu ter adorado o Infamous 3, ele não é assistencial nunca também.
1: É, o... Enquanto isso, a Microsoft está acertando muito. Dead Rising 3 é um ótimo jogo. Forza 5 foi um puta jogo. Forza Horizon 2 é maravilhoso. Sunset uhum. Overdrive. Agora o... o Ori. Então a Microsoft ela Tá acertando muito nos exclusivos.
2: Uhum. A Sony tem que mandar muito bem na C3, cara, porque a Microsoft vai começar a virar o um jogo em vendas. Sim, sim. Não sei se isso não acontecer, né? Tipo, vai ter uma charta de. Collection HD, 60 peças. Será PS.
1: que vai? Ah,
0: eu, eu acho que não, cara. E, puta,
2: tô... Agora que a é Diaron 4, e eles, eles não tem nada, é, é, a saída mais fácil.
0: Que pega, pega lá a, como que é? a... A que fez o, o The Order, que tá acostumado é. em remasterizar não, hoje. o Red Dead
2: Dawn. Ah, não, é. não.
0: Red Dead Dawn, ela fazia os jogos. Não era ela que remasterizava, Ela né? fez os
2: God of War de PSP, PSP é, que falam é. que são bons.
0: É, que tem, é A People Can Fly que, que fazia remasterização? Não, não. Calma. não. People não, Can Fly tô...
1: era uma empresa, acho que... Diária da Epic que fez o Bullet Storm ah, é, Gears não é. Judgment.
0: Eu tô tentando lembrar a empresa que portou os jogos de ah, PSP eles Pro isso, cara. É. Bota eu esses caras é cara. aí pra... Porque assim, não, não dá pra você querer lançar, por exemplo, Resistance em HD, que foda-se, né? <risos> é. O que o, o Zone mesmo também se lançar vai alegrar meia dúzia de nego aí, que vai falar, ah, que legal que o Mas ok.
2: Só eu tô empolgado porque eu vi que a. Qual é o nome da produtora que fez o, o Sunset? Ela... É a Insom Insomniac, Insomniac. Que é bizarro, né? Que ela só fazia jogo pra Sony, aí fez o Sunset exclusivo pra Microsoft, e aí eu vi que ela tá fazendo um novo Hattie Clank, cara. E eu adorava esse jogo, cara. E esse é um jogo que eu acho que seria bom pro Play 4. Ele é Será? Um... Eu não eu acho não que ele tem um apelo eu... tão
1: grande,
0: não. Eu, a... eu cara, não cara, acho saiu que três... ele tem... Mas...
2: Quebriu não. Saíram
0: dois ou três dele no, no, E são no bons 3, né? Então, são mas, bons. mas eu não conheço ninguém que jogou Tipo assim, quase eu... ninguém não é eu... te...
1: Você anunciar um Ratchet and Clank Sim. Ele não tem um peso tão grande assim Não, é. não é
2: um é. System Seller, normalmente Mas, é... cara, hoje em dia é difícil você ter Um jogo que venda um console, cara Eu acho que você tem que ter vários jogos em vários estilos É o que a Microsoft está fazendo hoje uhum. tá ligado E assim, ver o que essa empresa fez com o Sunset Overdrive Eu quero ver o que eles vão fazer A seguir, e a série Ratchet and Clank Ela tem potencial pra fazer muita coisa ela tem um universo bem legal Os jogos são muito bem feitos já Então eu, eu acho legal Porque eu acho que ele é o último jogo de plataforma Podemos chamar assim Conker's Bad Free Day Que não é dar Nintendo 3D né É que não é da Nintendo que faz o trabalho direito até hoje, tá ligado? Inclusive, sim. você falou do
1: Conkers, a gente teve a notícia que o Conkers ele vai aparecer só que dentro do Project Spark, né? Que ah, é aquele é. jogo, tipo, Little Big Planet da Microsoft, que você cria hum. jogos, né? Eu, eu é que... não... Faz um Conkers novo, por favor. É, eu também fiquei chateado, prefiro... Um, um... Conkers
2: novo com a qualidade do primeiro, cara, me faria comprar um Xbox One. Sim, sim.
1: É, vamos ver essa, essa E3 aí, o que prepara. É. Mas só pra finalizar o lance do, do Halo 5, né? Então, a gente teve esses dois teasers, um mostra o Agent Loki chegando nessa cidade tudo destruída... Uma estátua do Master Chief toda também despedaçada e aí você acha que ele tá falando pra, pra estátua, né? É, uhum. Olha o que você fez, o grande salvador, olha a destruição à sua volta, e aí você vê o Master Chief com a armadura tudo fodida caído, e aí um ele pega...
0: no, no ombro no ali. No
1: ombro, né? E ele pega o, a pistola e vai matar o Master Chief e aí termina o trailer. E aí depois, isso foi no durante a, a season finale do Walking Dead, e aí uma hora depois teve o outro trailer que invertia, mostrava a estátua também, tudo destruído, só que o Master Chief chegando e o Agent Locke caído ele fala, tá vendo? Ó, tudo que você foi atrás, tudo que você ao que você causou e aí termina o trailer. A ideia, o que eu acho que vai ser feito, né? E aí eu tô cagando uma regra, é que eles vão pegar a abordagem do Halo 2, que você jogava sobre dois pontos de vista, é grande parte da campanha com Master Chief, a visão dos humanos, outras telas você jogava com o árbitro, né? Mostrando uhum. o ponto de vista dele, né? Porra, os, o profeta, né? Todo o lance da sociedade que tava ruindo, da visão errada que eles estavam tendo de querer destruir a humanidade. Então, pode ser que eles abordem isso. Você vai jogar uma parte da campanha com o Loki e ele culpa o Master Chief por muitas coisas. E com certeza vai culminar nessa cena e talvez. Você, eles, depois de um embate, eles vão se aliar e o Loki vai enxergar a ótica do Master Chief. Hum. Então, eu, eu tô aguardando muito o Halo 5, cara. Acho que vai ser um puta jogo foda.
2: Bacana. Pode puxar o da direct? <risos> Vocês cagaram pro, pro Halo
0: 5. Não, né? não, assim. Eu, <risos> eu não eu... gosto
2: de Halo, eu não gosto. Eu não é, gosto. eu
0: gosto. Eu, eu não terminei o 4, eu achei muito, muito difícil de forma injusta até e desencanei, eu larguei ele. Mas eu amei Halo Reach, por exemplo. assim um Halo jogo é que muito eu bom. adorei, assim. E realmente. Eu vou sentir falta de não jogar um Halo 5 não tendo aí um Xbox One, mas eu não quero ter dois consoles da geração nessa geração porque foi uma. Eu, eu vejo como um erro um pouco ter comprado os dois na geração passada porque um deles era sempre subutilizado. Uhum.
1: É, a gente teve a experiência do Guito aí, nosso amigo, que tinha o Play 4. Uhum. E aí ele falou, cara, eu vou vender, eu vou pegar um Xbox. E ele tá alucinado com o Xbox. É, ele assim, tá assim. maluco, né? Ele falou, caraca, por que eu não fiz isso antes? Meu Deus, ele tá curtindo muito. Mas o muito,
2: Guito, assim. desde o começo, ele queria o Xbox. Até hoje eu não entendi por que ele pegou o Play 4, cara. É, uhum.
1: eu tenho os dois. <risos> eu gosto bem mais do Xbox One, cara.
2: É. Eu, eu, eu... Em tudo,
1: assim. Desde interface... É, os aplicativos Teve todo o lance, por exemplo O Xbox, quando eu, co eu comprei Aquele Year One Edition lá, Day One Edition E ele já tinha Youtube, já tinha Twitch cara, quanto tempo demorou pro Play 4 ter YouTube, assim? Foi, sei lá, um update retrasado, talvez, que eles tenham
2: incluído, assim? Demorou não, muito já, faz, já faz um tempo. não, não faz... Quando eu comprei o meu Play 4, eu já usei YouTube nele, cara. Não, 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 não mas pra do
1: subir. YouTube. É? Não, não, aplicativo do YouTube o Aplicativo pra muito
0: ver tempo. mesmo? Sim, faz ah,
2: nem uns 4
1: tá... meses, por aí que tem. Não,
2: não, quando eu comprei eu já usava. É, tenho certeza absoluta não, disso, não... Cara. não, eu tenho certeza absoluta que eu usei, caralho. Eu usei ano passado. Então tá bom, ouvintes, por favor, nos comentários. Não eu sabe usar o Google, cara, que nervoso. Isso não, que porque agora
1: a gente tá gravando, a gente não tem que se distrair. Que uhum. nervoso, cara. Mas é gosto, é gosto, cada um, uhum. tem gente que curte ah, muito sim. mais o Play 4, eu, eu prefiro... Os a dois montar... são bons, cara, os, os dois
2: bons. no decorrer da vida montam jogos bons. Sim. Acho que você vai se divertir, independente é. da sua escolha. E falar em,
1: em jogos bons e coisas boas, teve uma Nintendo Direct essa semana, mas uhum. exclusivamente no dia 1 de abril, não e é por incrível que pareça, a Nintendo não fez nenhuma piadinha. É. <risos> e cara, a gente teve uma batelada de de anúncios, a gente vai tentar hum, correr pra, porque o programa já tá gigante. Mas lá, primeira coisa aqui que a gente separou. Mario Kart 8 vai ter um modo, é a primeira vez na série, da, na, na história da franquia, 200 cilindradas.
0: Sim. Uhum. Update gratuito. Gratuito,
2: gratuito? ok. Sim. Muito bom. Ah, né? okay. Já me fodo em 150, né? É, eu também tô... Provavelmente eu, eu não vou tirar não, muito proveito desse
0: update, <risos> mas... Mas, Mas, pô, é legal, eu achei cara. muito legal, muito legal. É legal, é bacana isso. A, e, Nintendo... a partir do dia
1: 23 de abril, né? Já dá pra fazer o update.
2: Ela tá dando um bom suporte pra ele, né? Ela tá, no... tá aprendendo a usar a internet bem, cara. O, o Hilary Warriors também, ela... ele teve várias atualizações de graça e colocam itens e coisas novas no jogo. E... Acho que ela tá aprendendo bem isso. O
1: mais legal é essa sobrevida que eles dão aos jogos. O Mario Kart 8 Sim. é um jogo que saiu em 2013? É, 2013, né?
2: Não, 14. Não, é do
0: ano passado mesmo.
2: Ano passado.
1: Ano passado? Mas foi no começo do ano, começo, então, ano, então né? Ano. É. E, é. cara, abril, parece que é um Maio. jogo... Ele tá sempre recente porque eles estão conseguindo uhum. é, sempre trazer alguma coisinha nova. Inclusive a tão aguardada DLC final, né? Baseada em, em Monster. Não, é, co... Não é Monster e... é, Animal Crossing. Animal Crossing. Animal Crossing. Vai, vai sair junto com esse update das 200 cilindradas finalmente.
0: Ou seja, quando tá tudo sendo adiado, ela tá sendo antecipada. Porque ela vai sair em maio. Puxando <risos> um mês antes.
1: Então, muito bacana. Outra coisa que vai acontecer aqui, ela a Nintendo criou uma eleição para definir o próximo lutador de Smash Bros. Uhum. E aí eles fizeram um questionáriozinho, isso virou um meme na internet, todo mundo uhum. Você não viu isso daí? Não, não,
0: eu perdi o hype na internet que Não, que foi rolou? muito engraçado
1: ele, Todo mundo pegou esse formulário e começou a colocar Eu quero tal e colocar, sei lá, Sérgio Malandro como lutador <risos> Aí, é, por quê? Porque o Sérgio Malandro faz isso e aquilo O power-up dele, ser assim, ele gritar glu-glu
0: tá, tipo... Os personagens que, que você pode escolher Tá aberto ou tem uma lista?
1: Não, não, então, o, o que o Satoru Ata falou é que seria personagens exclusivos da Nintendo, e isso o é. pessoal cagou, né? Porque o, o, na própria matéria que a gente tá lendo, o autor colocou, seria muito legal o Dante ou o Snake. É, o
0: pessoal
1: o Quem é... eu acharia
2: legal de fora da Nintendo seria alguém dos Castlevania clássicos, cara. Tipo, o Simon Belmont, ia ser muito legal. Não, sim,
1: mas não vamos cair no mesmo erro uh -huh. do autor, então. Personagens uh -huh. Nintendo, que personagem que tá faltando? Tem todo mundo na porra do... do é,
0: então, Brasil, o pessoal cara. tem aquele... aquele... É tipo um Falcão Negro, sei lá. Eu não manjo de estar. Não, é, mas é só outra skin,
2: cara. Não. É, sim. É, é tipo cara é, um é. Lucas. Ele é igual o cara. Muda um cara. É, é não. o Lucas vai entrar. Eles anunciaram também. É, ah, então.
0: Vamos ir? botar. Cara. Quer apostar apostar que vai entrar algum Pokémon
2: aí no lugar. É, ah, assim, mas seria muito caído, ah, po né? Pokémon seriam vários, que eu adoraria, é, mas... Uma coisa, ah, pô, cara... Mas do, do Earthbound, de vez de pegar o Lucas, cara, podia pegar algum dos outros personagens. É que não tem
1: aquilo, aí... né? O Earthbound já é uma franquia meio que abandonada pela Nintendo. Eu pô, cara, não cara, sei, cara. Tem... Eu não consigo Parece
0: pensar que... em, em alguma franquia da Nintendo que não tenha. Eu também aí.
1: não, cara. O, o, assim, ó, a data limite, isso eu achei muito estranho. É 13 de outubro, caralho. A gente tá em abril agora, começo de abril. <risos> Ou seja, esse personagem tão cedo não vem. Mas é legal que eles tão, vão dar suporte pro Smash Bros. por um bom tempo, então pelo Sim. visto. Então vamos fazer uma rodada rápida. Eu sei que também eu tô fugindo da regra, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, Chrono Trigger, é uma propriedade da Square. Hum. Mas é um jogo do Super Nintendo. Uhum. Tá. É, eu gostaria muito de ver o Frog.
0: Sabe quem eu gostaria? <risos> Bayonetta. Agora que eles estão com uma relação bem íntima hum, boa, com a SEGA.
2: Ia cair bem, ia cair bem. Seria legal. Você eu bom, Cara, eu se vale o jogo que tá em console de Nintendo algum do Castlevania tipo o Castlevania 4 o personagem principal eu não sei qual Belmont ele é eu é acho que ia ser é bem legal é o é Simon. Simon mesmo eu acho que ia ser é bem legal ele ou a Bayonetta eu gostei da Bayonetta, cara Bayonetta ou Bom, um Wonderfall 1 -on ok meu Deus não para ou tal tá jogo outro tá... <risos> ah, imagina, imagina
0: a, a, a Bayonetta dando uma chave de perna ali no <risos> no Mario os cabelos a, a infância
2: ver... da galera <risos> Bayonetta versus vs Samus cara oh, versus... meu... no jogo no gel, no gel. É no gel. <risos> Outro que seria legal seria o zumbi da
1: capa do, do Zombi-U, aquele soldado inglês. Zombi é russo? É inglês. Que russo? Cala a boca. Nossa, tá sabendo legal. O,
0: o zumbi russo. É, o zumbi <risos> russo. Zombi russo da
1: hora. Cara. Outra notícia aqui: Mario Maker é, chega em meu setembro.
2: Deus. Não, não é setembro. Não é, não é tá é escrito setembro. Não. É, é, chega em setembro. Mario Três Maker setembro. chega em setembro. O que tá escrito na notícia, Não, cara. não é. Caralho,
0: mas tá escrito... Mario no... Maker chega Ouviste em isso, setembro.
2: Ouviste isso que o Ponati tá lendo.
1: Tá, vou, <risos> vou cortar tudo isso. E também, outra notícia, Mario Maker chega em setembro. Eu rei 30 vezes aqui. Cara, vocês estão empolgados pro Mario Maker? Eu... Cada vez minha empolgação vai diminuindo, assim. assim Menos... Ele
2: parece que vai ser muito competente e com certeza vão sair muitas fases boas no meio do triplo de fases merdas. É sempre hum. assim, jogo de comunidade. Me empolgaria se no meio dele tivesse um jogo já feito, tá ligado? Pra eu jogar.
0: Ele vai sair só pra Wii U, né? Por enquanto.
2: Oh, sim, sim, sim,
0: sim. É um jogo que eu gostaria de ter no 3DS, mas no Wii U... Ah, se bem que é um tipo de jogo que é gostoso você chegar e tal. Ó, putz... oh, eu tenho 30 minutos pra jogar antes de sair pra buscar minha esposa. Ok, vou lá, jogo meia dúzia de fase dele, me divirto e tá legal. É bem capaz que eu compro, tem que ver o preço que ele vai sair.
1: É, então, isso é muito importante. Não... Se ele sair preço cheio, aí... Ah,
0: não, não nunca. Não dá. não
1: dá. Eu acho que ele vai sair a preço cheio, viu? Eu acho.
0: Não, não. Eu acho, eu também acho que, que é ele de... sai a 30 ou 40 dólares.
1: Eu acho que a Nintendo Nossa. perdeu a oportunidade, de sei lá, em vez de um Mario Maker somente, de tentar revitalizar o, o Mario o Mario Paint hum. não só adicionar um criador de fase, né? Sei lá, o Mario Paint tinha você criava música. Se você digitar no YouTube, mas qualquer bom. música os caras recriando no, no Mario Paint, assim, é é... Que eu
0: não sei, eu não sei porque assim antigamente na época que a gente jogava Mario Paint não era comum você ter acesso a um computador para ficar desenhando. Uhum. Sim. E hoje em dia, enfim,
2: é... mas, se ele saía a 30 dólares. Eventualmente vai ter uma promoção a 15 dólares Aí eu acho que vale a pena sim, uhum. sim. E, e o legal é que vai dar pra disponibilizar <risos> As telas online, né Porra, Só faltava não dar, né cara <risos> e, Ah, não sei, né se E de pra você, me você mesmo né? E outra
1: coisa legal é que Você vai poder criar fases nos estilos Desde o Mario 8-bit, né, do primeiro Até eu achei o, legal. o New Super Mario Bros U, né? São
0: quatro estilos, né
2: Isso, acho que são quatro E é... é... é é o Mario... Mario Mario 3 e Mario 1, eu acho
0: Isso, é Mario 1, Mario World... De Mario 3 e, e, e New. Isso mesmo. Isso
2: daí.
1: Bom, outra coisa que anunciaram é que o leitor NFC, né? Que aquela aquele leitorzinho dos amigos, uhum. vai ser lançado como add-on pro 3DS antigo, né? Sim. Cara, isso dá um nó na cabeça. Nintendo é foda. O novo 3DS, o New 3DS, já vem com isso, pra você colocar Sim. os amigos. Uhum. O, o 3DS antigo não tinha esse leitor. Então você vai comprar ele, é tipo um pedestalzinho que ele se comunica pelo. Acho que Bluetooth, né? Uhum. Deve ser a tecnologia. E aí você põe nesse pedestal. Tal, o Amiibo.
0: Cara, mas será que esse, esse negócio é desse jeito mesmo? Acho que é, né? Parece um disco de rock no gelo aqui. que é, ele é um pedestalzinho
1: só, né? Que ele deve. Porra, ter... mano.
0: Podia ter feito um negócio tão mais bonitinho, né? Porque se você for ver os, os de Skylanders são mó bonitos e tal. Parece uma, uma fontezinha e tal. É, é todo cheio de frescurinha. Aqui, puta, é, é uma pastilha branca que pode ser qualquer coisa. <risos>
1: é, ou eles poderiam, sei lá, lançar um... Em vez de lançar só essa porra dessa plataforma... Lança uma edição comemorativa de um Amiibo do Mario... E ele vem com isso, e aí todo mundo já compra essa porra, entendeu?
0: É, é, é. Porque você é que... comprar só uma
1: plataforma pra depois comprar e... um Amiibo é muita. Eu não sei, é porque cara.
0: muita gente já vai ter, né? O... o New 3DS e o Wii U. Então você vai gastar mais pra ter essa plataforma. Não, mas e... olha a
1: base instalada do 3DS antigo, Johnny. É gigantesca. Gente. Sim,
0: sim, mas vai ter. Tem aquele cara que vai querer só o Amiibo que vai vir de brinde. Então, ah, é. deixa aí, cara. O cara quer comprar só a plataforma, ele compra. Porque muita gente também nem vai querer isso. Ok,
1: vamos lá. Yoshi Woolly World ganhou data de lançamento, então a primeira, quer dizer, ganhou data não, né? Ele vai ser lançado no primeiro semestre agora de 2015, mas não tem uma data específica, a gente já tá em abril, só sobrou maio ou junho. Então... É. Esse jogo eu quero.
0: Eu também. Sim, e vocês viram os, os amigos dos Yoshi? Sim, Sim e...
1: são três cores, lá... né? Efeito de crochê. Ah, claro, eu quero, quero
0: muito tudo. eles, dar abraços neles.
1: <risos> agora a notícia pra mim foi a melhor, Melhor. Direct, e com certeza os haters vão falar, pô, é tudo jogo velho. Mas o, finalmente, jogos de Nintendo 64 e DS chegam ao Virtual Console do Wii U. A princípio eu achei que seria de graça, mas... né não é... Claro que de graça, é, cara. É,
0: não. Aham, é, é, Nintendo começou a rasgar dinheiro também.
1: Exatamente. Então, a gente tem pra 1 de abril, no dia da Nintendo Direct, Super Mario 64 e Yoshi Island do DS. Uhum. Disponíveis por R$ 9,99 cada. E eu não não sei se vai ser o mesmo lance do, dos jogos de Wii, né, que no lançamento era R$ 9,99, depois, depois foi pra 19 dólares.
2: teve um... Cara, eu, eu até entendo, agora de 64 eu achei que é, tá eu acho que não, não vai
1: aumentar não, eu já achei tá que tá caro. muito caro, caro cara, uhum. tá muito
2: caro. A, a Sony vende jogo de Play 1 no, no Play 3, que é tipo, jogos da mesma época, por R$ dólares.
0: É. Mas os Tirando clássicos os jogos são maiores. 10 dólares,
2: né? Uh, acho que os Final Fantasy os jogos que, tem, jogos os que, tem
0: jogos vários que o giscos. pessoal quer os jogos que o pessoal quer, eles vendem a 10 dólares é,
1: eu sou um imbecil, eu vou comprar o Mario 64 eu, eu já tenho ele no Wii, então eu vou pagar 2 dólares pra jogar <risos> ah, quem já tem no Wii consegue ah. fazer o upgrade né, pagando mais 2 dólares é bem eu legal. vou
0: esperar sair o Star Fox e eu vou fazer o upgrade dele é, não foi tempo.
1: anunciado ainda né não, <risos> é, eu vou,
0: esper vou esperar por isso
1: vamos lá, 9 de abril sai o Yoshi Touch Go do DS e o WarioWare Touch esse WarioWare é fantástico ah. O Bonatti, não sei se você vai lembrar, tem uma vez que a gente viajou lá pro, pro seu sítio. E eu baixei no tablet, lembra? Uhum. E, cara, ficou uma luta. Todo mundo ficou o dia inteiro jogando essa bosta no tablet, cara. É muito bom esse, esse jogo, o Mario Mas,
2: cara, os jogos de DS tinham que sair pro 3DS, né, cara? Porra, Nintendo.
1: É. Vamos lá, dia 16 de abril, Donkey Kong 64... Eu, eu, eu não tenho muitas lembranças desse jogo. Eu, eu joguei, joguei algumas vezes no, no 64. Eu lembro que já era foi no final da vida do console que ele saiu. E você tinha que, que comprar aquela poda, aquele cartucho expansor de memória. <risos> e aí, senão, não funcionava o jogo. Eu, tô, tem muita gente que critica. Fala que é o pior do Donkey Kong. Eu não sei, cara.
2: Eu, eu gostava muito, mas hoje eu consigo ver que... Ele era tipo Banjo de Kazooie, cara. Era um jogo de coletar item. Não tinha nada de original nele.
1: Eu, eu adoro Banjo Kazooie, então com certeza eu
2: Eu também, mas... <risos> Não é um jogo bom, cara. Vamos
1: lá, 23 de abril Mario Kart DS e 30 de abril Paper, Paper Mario, Mario, que é bem legalzinho, é bem legalzinho. Eu gosto de Paper
2: Mario.
0: Isso faz do Wii U ser praticamente o console com a experiência definitiva de Nintendo. Sim, sim. Se tivesse todos os títulos de cada um desses consoles, cara, ó, DS, Game Boy Advance, NES, Super NES, Nintendo 64 e Wii, num console só.
2: Meia dúzia de jogo de cada, mas beleza. Ok! <risos> <risos> ah, cara, mas eu já tô querendo jogar o Mano 64 de novo, cara, é um jogo muito bom. É, é um ótimo. É, jogo. muito eu, eu, eu terminei ele de novo há uns dois anos atrás, quando eu peguei no Wii, e, caralho ele. Ele funciona muito bem ainda.
0: É, eu terminei ele pela primeira vez por aí, uns dois anos atrás. Eu não, não joguei muito 64 na ah. época. E ele é atemporal esse jogo. Bom,
1: uhum. vamos lá, mais, mais notícias aqui. Esse Nintendo Direct foi gigante, então. Splatoon tem data de lançamento Dia 29 de maio agora e vai Caramba, com, já? Já, com três amigos né? Um que é uma lulinha <risos> E um que é uma menina E um menino Que eles chamam Inkling, né? É o nome uhum. dos personagens lá Sim Vocês estão, é. o que vocês estão esperando
2: nesse jogo?
0: Então, eu acho que ele vai ter uma campanha decente é, de eu... joguinho de plataforma é... Ok, é não, não vai ser nada fo...
2: vai ser multiplayer
0: É, o foco principal vai ser Mas eu é. espero que a Nintendo faça uma campanhazinha de um jogo ok de plataforma Eu acho que é um jogo que eu vou acabar comprando viu
1: É assim, esse vai ser o jogo que se vocês dois comprarem e o Lucas comprar também, aí eu vou comprar pra gente fazer stream, jogando junto A Nintendo, ela sempre consegue atingir um multiplayer divertido, isso é fato então, Esse é um jogo
0: que eu imagino a gente indo na casa do Marcio pra jogar Sim, jogo.
1: todo mundo junto Inclusive uhum. eles mostraram que vai ter um. Então, a gente não sabe como vai ser O, o, o co-op dele, né Eles uhum. anunciaram um, um estilo modo. de jogo Um modo de jogo que uma pessoa joga no Gamepad e a outra na tela uhum. E aí é um modo só um contra um uhum. A gente não sabe se vai ser igual ao Mario Kart que vai dividir em quatro né? Um é. Tomara.
2: Tomara Mas, cara, sempre que eu vejo O vídeo desse jogo eu me sinto Refrescado <risos> <risos> Sabe, caralho, velho.
1: Sabe o que ele me lembra? Passa ou repassa.
0: <risos> Sim. Sabe? Porque eles usavam é aquela, tipo, referência
1: uma geleia, tipo, dessas uhum. cores vibrantes mesmo, né? Roxo, amarelão, verdão, e o pessoal se lambuzando naquela porra. Uhum. Splatoon, pra mim, é o passo ou repassa da Nintendo. É, okay.
2: O foda é que eu acho que a jogabilidade dele, dele daria pra fazer uma campanha muito foda, cara. Uhum. Mas eu acho eu que acho. vai ser meia boca. Não, calma. Eu não. acho, eu acho. Vamos ver.
1: O outra notícia aqui, novo Animal Crossing vai sair pro 3DS, é... Em setembro ou novembro de 2015. E ele vai ser o primeiro a usar amiibos em cartão. Aí já virou putaria, né? Já virou putaria. Não, mas,
2: mas
0: eu acho que. Eu acho justo. Tipo assim, quem ia querer comprar esses amiibos aqui do pato, aqui da galinha? Sei lá.
1: Não, mas esse lance da Nintendo diversificar <risos> tanto que cria uma confusão. Eu sempre me ponho no lugar do, do paizão lá. Ah, <risos> então, não. Amiibo não é o um bonequinho, agora é um cartão. Caralho, é, a... assim,
2: Se eles venderem tipo um deck baratinho com os três, ok se for algo legal pro jogo
0: é, então mas vai ser é um negócio legal pro jogo. Possivelmente um cartão com alguma coisinha magnética aí, né? Pra, pra ativar o NFC. E, cara, eu acho justo. Tem um monte de personagem que, tipo, eu não compraria nunca um Amiibo do Waluigi. Mas um cartão, tipo, sei lá, 2 dólares. É, a gente não sabe o valor ainda, dólares, né? Claro.
1: O, o, o lance é que esses cartões vai, vão ser utilizados pra fazer decoração e design de casas.
0: Esse Animal Crossing que vai sair, ele vai ser um lance que você vai ter que fazer o. É, é tipo aqueles. O programa lá do Luciano Huck. Que eles reformam as casas. <risos> é um programa disso. Tipo, é um jogo disso. É um jogo que você vai chegar e vai fazer a casa de acordo com o que os bonequinhos aí querem. Ah, legal, cara. Bacana. Eu acho que é um joguinho diferente. É um joguinho casual, divertido. Eu, eu nunca joguei essa franquia aqui.
2: Eu tenho uma vontade.
0: É, agora que você, você vai pegar é, ele, agora, né? No, no uh, Platinum. O,
2: o dia que o site da Nintendo voltar a funcionar, né? Porque...
0: Ah, isso é importante falar aqui, né? O, pra quem tem Nintendo Clube, quem foi cadastrando os jogos e eventualmente. Está com status gold ou platinum, tem um joguinho esperando por você lá no site do Nintendo Club. Corre
1: olha só, colocaremos o link no post uhum. é, vamos lá novo Fire Emblem chega para a Nintendo 3S em 2016, dessa vez eles, o Fire Emblem ele é conhecido por ter um leque enorme de personagens e você nunca tem um protagonista de verdade, né? todo mundo é importante para a história.
0: Na verdade assim é, menos... eu acho que a mudança aqui é que você, geralmente você não joga com o protagonista, uhum. <risos> o que parece estranho, mas assim, no que a gente jogou no... acho que todo mundo aqui jogou o Awakening né? não, eu não joguei. Ah, você não jogou eu então, é, você joga com um cara que acompanha o protagonista de perto. E, e assim, nesse, o seu personagem, pela primeira vez, vai ser o cara que muda a história, sabe? E,
1: e serão dois personagens, né? Cada um vai ter uma história, né? Que talvez se cruzem ou vão ser bem difer... diversificadas, isso é bem interessante
2: também. É
0: legal, né, cara? É uma série legal. Eu acho é justo legal. que tenha dois jogos no 3ds. Uhum. Geralmente tem um por console, né? O Fire Emblem. Uhum. É, Tenho certeza. é. Eu acho justo, acho legal e possivelmente vou comprar porque eu gostei muito do Awakening.
1: Ah, sim. Ó, mais uma notícia sobre a nova galinha dos ovos de ouro, da Nintendo. Os amiibos, agora, os amiibos terão uma função chamada tap que você literalmente vai bater o seu amiibo e ele uhum. vai, vai meio que fazer um, um sorteio lá dentro dele e ele vai te dar uma demo de 3 minutos do jogo então por exemplo, você tem o amiibo do, do Donkey Kong, aí ele vai liberar pra você jogar o Donkey Kong, 3 é. minutos Amiibo do Link vai liberar o Link to the Past. Eu achei é uma merda.
2: É escroto isso, cara. Eu o Smash lembro, Bros faz uh, isso. O Smash Bros é, é faz isso. É, só é um
1: minuto no Smash Bros. Ah,
2: não, então vou comprar um Amiibo.
0: <risos>
2: é, eu acho assim, você já tá sei pagando
1: lá. 12 dólares no Amiibo, pô, dá um jogo de graça, cara.
0: É porque os jogos custam 6 dólares, né? Não, eu
2: sei, mas, cara, sei lá, né... Eu 3 não sei. minutos? Cara. Vai
0: tomar no cu. É, 3 minutos é de fudeu. Ou da um desconto, dá um desconto. É um desconto. É, por exemplo, você Quenta comprou promoção. o
1: Amiibo do Link. Aí você ganha, sei lá, 50% de desconto pra comprar o Link to the Past. Ou qualquer jogo antigo da série Zelda, sei lá. Uhum. Agora ele é, liberar é, 3
0: meio, minutos. É tonto, né? É que assim, ele fala aí que são 3 minutos de alguns trechos de jogos, né? Dependendo da. Se você encostar duas vezes, três vezes ali, o boneco lá, o Amiibo, ele vai desbloquear momentos diferentes. Daqueles jogos. Então você vai jogar três minutos de fases diferentes, vai? Não, ah, dá
2: pra terminar o jogo, assim, então.
0: Ah, sim, claro. <risos>
2: é tipo Zelda por Tarantino, tá ligado? Ah, é.
0: cara, sei lá, tipo, assim, é uma coisa idiota, mas é uma coisa de graça também. Ninguém vai estar tá comprando amiibo pra jogar jogo de NES. Então, ah, sim. Ok. Como é uma coisa adicional, eu só acho estúpido. Não, não, não fico ofendido com isso existir. Hum. Vamos Exato. lá,
1: Fatal Frame Wii U será lançado no acidente Bonatti, você, eu não tenho ideia Eu não joguei nunca nenhum Fatal Frame
2: Eu joguei os dois primeiros, mas eu, eu nunca terminei nenhum Mas, cara, ah, eu, eu acho que Porra, é interessante o Wii U ter um exclusivo De terror, tá ligado? é, que... é fora do, do padrão dele A Nintendo é dona dessa franquia mocota e não usa ela nunca
1: Esse jogo já saiu faz tempo lá no Japão Não foi?
2: Não, acho que ainda não saiu Acho que nem saiu ainda, nem saiu ainda. ah é? O que pensei... saiu lá foi o 4 e o Remake do 2 pra Wii exclusivos E nunca saiu saiu ah, tá. na Europa depois, nunca saiu nessa é, Estados eu, eu tô
1: confundindo com o que é. só saiu na Europa. Esse daí então é um jogo novo que não foi lançado uhum. nem no Japão ainda. E o que eu achei mais vídeos. interessante é você usar o Gamepad como câmera, Sim, né? Isso vai dar um cagaço bem. tão grande, velho.
2: Cara, eu, cara... Eu, desde que lançou o Wii, né? Não desde que lançou, mas há um bom tempo já eu falo que essa franquia funcionaria muito bem nele. Né? Eu lembro que eu conversava bastante disso com o Guito tá? E cara, o jogo tá bonito, tá ligado? Pra, pra esse estilo de arte de jogo japonês aí. Porra, é uma franquia que dá medo. Eu acho que, porra, o Will tem muito a ganhar. O Will com esse jogo, eu acho. Eu, acho eu que joguei o é um...
0: um, um, no Play 2. E uhum. é eu um provavelmente cagaço... vou
2: pegar. É, 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 cara, é, é o... um
0: puta de um cagaço que esse jogo dava.
2: E tá bem bonito, eu achei, cara. Eu, eu vou pegar esse daí. Dificilmente... só Tipo, quando ele sair, for uma bomba completa. né Mas por tudo apresentado, eu tô com bastante vontade de pegar ele. Bom, uhum. e correndo aqui, a última notícia do Nintendo Direct
1: foi Puzzle and Dragons pra 3DS. E vai Fala ter uma Super eu... Mario Edition. É tipo um jogo de combinar três, né? Tem um nome isso daí, como que chama? Ah, Match 3, né? Match 3. Cara, eu achei
2: legal.
0: Ele, eu vi o vídeo Tem aqui um da blog. IGN... Quê?
2: Tem um igual do Pokémon, não tem? Já, o Pokémon... Eu acho que
0: tem um, um tem. Mas... Não, mas eu não sei se é exatamente o mesmo jogo Eu, é, eu gostei então... muito dele, cara E eu gosto, eu jogo muito esse tipo de jogo Assim, muito mesmo. Eu tenho um Tetris no meu 3DS, eu jogo muito. Uh, o jogo que eu mais jogo no meu celular é Dots. Uh, eu amo esse tipo de jogo, eu vou comprar.
1: Mas é estranho, né? Eu pensei, quando eu vi o vídeo, eu pensei que ia ser anunciado pra celular, já que a Nintendo falou que até o final desse ano já iam sair alguns é, jogos, né? E não pro 3DS, né? Bizarro.
2: É, eu
0: comprarei. Assim, tem Mas mais uma notícia ser... que não tá na nossa lista. Ah, desculpa, fala, Eu ia
2: perguntar se ele vai ser pra venda ou de graça, porque o do Pokémon é de graça e é free to play, né?
0: Não, esse vai ser pago
2: e ah, minha não anima mais.
0: Não vai ter microtransação. Eles falaram ah, que assim são dois jogos em um esse aí, porque vai ser uh -huh. o Puzzle and Dragons X mais não é Puzzle and Dragons Z mais o Puzzle Dragons Super Mario Bros. Edition. Então, como você vai estar tá pagando por dois jogos, assim, pelo valor de dois jogos, eles falaram que vai ser 100% free de transações.
2: Ah, então, porque pelo é. vídeo que eu tô vendo, é igualzinho o do Pokémon, só que o do Pokémon tem o lance de, ah, você precisa de vida para jogar, e se você ganha uma vida a cada 10 minutos, ou você compra vida, ou chama um amigo, tem é. aquele, todo aquele lance de jogo de celular.
0: O de Pokémon tem algum modo que dê para jogar sem ser... com Micro
2: Eu acho que não. Eu joguei Tem bem esquema. pouco dele, bem pouco dele. Entendi. Não. Uma
0: outra, Um outro anúncio, o um anúncio final do, da Nintendo Direct que teve, é do jogo que todo mundo achou que já não existia mais, <risos> que a Nintendo <risos> nunca mais falou dele, que é do Fire Emblem vs. Team Megami Tensei, né? pensei que e...
1: você ia falar que era o Tekken, o Street Fighter vs. Tekken. Ah, não, esse aí
0: esse faz pouco tempo que, que teve anúncio dele, né?
1: Você tá maluco? Faz um milhão de anos.
0: Já faz um ano, sei Só lá. Só saiu
1: a versão do... Da Capcom. Qual que saiu? Da Capcom.
0: Né? Ah. ah não 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 tá eu tô pensando no no Pokém, do tekken com pokémon ah, tá. uh, <risos> não mas aí cara eu vi o vídeo desse desse jogo aí eu me empolguei com ele eu falei ok eu acho que vai ser divertido ele parece que ele traz o ele conseguiu mesclar bem os dois estilos né do tanto de megami com o, o fire emblem que bom que eles ainda estão fazendo ele porque fazia tanto tempo que não falavam dele que eu achei que é, eu
2: pensei que tinha acabado já
0: que tinha desencanado dele
2: ainda mais depois que a Atlus foi vendida e tal né?
0: sim, mas é isso
2: eu, é, eu gostei bastante do vídeo eu, eu, não... eu gostei bastante <risos> do vídeo, cara é outro que eu tô esperando hum.
1: mas é isso, então, um programa gigantesco não esqueçam de mandar seus e-mails para superamibus@gmail.com, perguntinhas no esc.fm barra vamos ficando por aqui adeus <risos>